0: Das Stamps.com Code PROGRAM
1: Oh, auf Aufsendung! daheim in West Berlin Feines. Die Stadt, wo das Kokain rein ist. Ja, das ist kein Geheimnis. Ihr seid meine Freunde. Und ihr werdet Zeug, ich bin im Gebäude mit dem Hobby b Ich bin glücklich, weil die eh klatscht. Damon Davis und Azek ist im Gebäude. Mit Berlin baby, baby, willkommen in der Hölle. Willkommen in der Hölle. Wird nicht gelogen am Losentisch. Kenzer Gänsehaut
2: in den trägen Tränen
1: Jetzt aber los, Ansehen. Tschüss. Ich bin noch high von der Laos-Droge und jetzt ist hier die Chaoslose sozusagen. Aber aber du kriegst die R&B-Version, Baby. Du weißt, ich habe wie Pan gesagt, ich bring die Leute zum Lachen, zum Weinen, zum Tanzen, zum Nachdenken, baddeln. Aber jetzt kommt Matthias Cry Baby. Der Masadi macht bitte Stein. Kann jemand Beatbox? Ihr könnt 100 pro 100
3: -100 oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch Und es ist ein guter Tag Scheiß drauf, ich bin kein R&B-Sänger Ich bin ein Gottverdammter allein. guter Banger. du mir scheißegal, was der Wettermann sagt Wir holen aus zum nächsten Schlag Yeah, Baby das war ein geiler
2: Abend also die Luft, also beides. Boogie your boogie, your broken cannon beat, boogie your boogie, your broken cannon. Fuck that.
1: Es erinnert mich an die schöne, Hommage vom Playboy dem Bruder, der mir den geilsten Verse gab mit Boogie aus dem Ostblock. Ja. Und ihr wisst, Und ich möchte euch all sagen, ich möchte sagen Asek und Damien Passt auf, was ihr sagt, Kinder, wir sind ja schließlich in Langwitz. Richtig.
2: <lacht> in der Enklave. Ja, stimmt. Hey, Kameradenlieb.
1: Ja. Yes, Baby, wir sind im Gebäude, Baby. Ja, David Davis, den ich zum letzten Mal gesehen habe bei dem großartigen Matthias Crime Video. Exactly. Kein Kombi, Kombi, kein oh. Kombi, Kombi. Ja. Ja, du hast die Sound gesehen, Baby, wir dürfen nicht zu viel verraten. Copy, paste. Ich kenne die Major Labels. Die, die kopieren jedes Wort, was ich mache. Und, <lacht> aber du hast was da. Und Onkel B war der Steven Spielberg aus dem Ghetto. Wir haben in den ersten Teil schon des Videos gedreht. Da können wir später gerne vier verraten. Apropos viel verraten. Vier, vier Leute können ein Geheimnis bewahren, wenn drei sterben. Aber es ist kein Geheimnis, bis bist der lustigste Dude. Wir haben jetzt zusammen bei <lacht> Bei Para, wie sind King, hatten wir eine Rolle. Da habe ich mich mal nicht selber gespielt. Ich habe einen hey Bruder, ich habe schon jede Scheiße gemacht. Ich musste, ich musste die Frauen dazu zwingen, keinen Oralverkehr mit mir zu haben. Und da mache ich es ja umgekehrt. Ich hatte noch nie, also ganz kurz mal, um euch aufzufrischen, bei der Rolle spiele ich so von, ich bin sein Partner, sein Schläger. Ja, er ist genau. so der Pate, also bei, das Ich ist, hab's noch nicht gesehen, hat, Hast du vier Blocks gesehen, nur Pat, lieber Asik? Auch
4: nicht komplett, Pat, nur ein bisschen. Also
1: pass auf, das ist so also unter ist, ist die ist vier Blocks, Fortsetzung, eine andere Rolle ich sag immer wie He-Man <lacht> und she <lacht> und er spielt den gleichen Typ, er war ja der, der Seki hilft, das ganze J.J. zu verticken exactly. und ähm, er ist wieder im Game der gleiche Typ, er hat am Drehort improvisiert, weil keiner ist so lustig, Ich wollte ich auch sagen, bei dem Video, hast du glaube ich bei der Videoszene auch eine, eine Voice-Szene also da läuft kein Beat, weil du es so gut gemacht hast und das Geile war, aber ich musste echt schauspielern, weil das war voll schwer, ihr dann ins Gesicht zu hauen. Das ist jetzt schon äh, ey Bruder! Aber jedes Mal hat es davor gestoppt. Also hatte ich dann auch echt Hemmung. Und ist einfach voll geil. Ich hatte mich auch gefreut. Hat meinem Bruder Frauenarzt gesagt, der mir dann immer hilft bei so Sachen. Ey, geil, geile Rolle. Das gefällt mir bestimmt, die Anekdote. Sagst du, geil und so, nächste Staffel. Sagst du, du Idiot, die knallen dich ab. Gib keine nächste Staffel. <lacht> Ach, voll, richtig rasiert. Ja. Der lustigste Typ am Improvisieren. Und da haben wir einen, ich nenne ihn den Westberliner Chaka, weil Chaka ist einer meiner Lieblings-Deutsch-Rapper. Auf, auf gleicher Stufe mit Panis Chaka, dass du es auch weißt, die Podcast-Fans wissen das. Also Asek, was du ablieferst mal. Riesenrespekt. Und ich bin frei vom Substanzen heute. Außer Keep it on the hash, hash, don't talk too much. Und das fällt mir sehr schwer. Du bist für mich einer der begnadeten Rapper. Ich habe vorhin gesagt, dass du den Tag gemacht hast. Ich kenne dich seit ich Berliner bin. Ich war schon immer Berliner. <lacht> ich bin auch kein Zugezogener. Im, West, Im Backstage bin ich manchmal zugezogen. Dann kommen die Zugezogenen und feiern sich auch noch drauf, dass sie zugezogen sind. Und ähm, du bist ja auch schon seit den Ende 80er, Anfang 90er ein Graffiti-Writer. Ich habe damals immer deine Texte gesehen, viel am Hansaplatz. Genau, Gibt's Anfang auch, 90er, ja,
4: Anfang 90er. Oh Gott, sonst wäre ich ein Dinosaurier. Genau,
1: der ASEC-Text. Und für mich bist du einfach, du hast schon einfach damals richtig krass rasiert. Es gibt Lieder, die ich, ich habe wenig, also im Vergleich zu Ami-Rap, habe ich wenigste Deutsch-Rap-Favorites. Ja, und ähm, Neid und Verrat. Und einfach. Ähm, das ist ja viel später. Ja, ja, immer, immer, du hast immer rasiert. Du und heute morgen, mein
4: Album? Ich habe Ihnen gesagt, du hast mein Album bestimmt immer noch nicht gehört. Nein. Und du hast mich gerade vor 15 Minuten gefragt, wann kommt dein Album? Ja, es ihm. Ja. Die, die hat das ist eklig. Die Frage musst, gewesen war. Wir machen aber die Reaction.
1: Das habe ich gerade. Die Frage war eklig. Muss ich mir entschuldigen? Das ist wie wenn meine Frau fragt, ist das schon drin?
4: Gemeinsam das hören <lacht> und danach. Ja, den
1: kennt ihr. Das ist ja kein Witz. Und wir machen das. Ich habe das einmal bei mir selber gemacht. Nein, jetzt nicht, wie ihr denkt. Ich mache es oft an mir selber. Aber ich habe mal eine Reaction gemacht für meine eine Biografie eines Dealers-Albums, ein großartiges Album von mir und Onkel Belasch, also mein so Soloalbum, album sehr produziert hat. Mit Superfunk. Superfunk genau. Mit Superfunk. Und ja. sehr geil. Da habe ich auch eine Reaction gemacht. Und wir haben eh vor zwei Jahren mit dem Bruder Davut ein TV-Straßen-Interview gemacht. Genau. Ich denke mir, jetzt nächste Woche nochmal ein TV-Straßen-Interview mit Boogies überlastet. Aber... Du musst zum Kameraden kommen, wir müssen reden. Direkt. Und du kommst das direkt kannst du als
5: Drohung verstehen. <lacht> wer das was und dann hängst <lacht> Interview gesehen hat, der weiß, warum ich das <lacht> gerade okay. sage. das,
1: das, das wird <lacht> ich heute Abend nochmal. Ja, das kann auch leer was zu sagen, dann machen wir eine Listening Session und sehr geil und Onkel B hat gesagt, im Internet steht schon so nur Bela kontrolliert diesen Psychopathen <lacht> und da muss ich aber und ich muss jetzt Nicht aber spannen. auch mal... Jungs, es ist kein Disrespekt ja? an Ruth. Kein Disrespekt an vis a -Vie. Visa, Visa, Visa. Oh, Ars Ekoi Nein, ich mag die alle. Aber ich bin wirklich sehr straß. Und deswegen bin ich auch erst vor einigen Jahren wieder neu ins Game gekommen. Und es ist, ich bin da richtig ehrlich und reflektiere, es hat nichts mit irgendeiner weißen Droge, mit irgendeiner Droge zu tun. Nur damit, dass ich dann doch immer denke, ich gebe mich positiv. Wir sind nicht welche, Onkel B und ich, dieser Mächtige. Ich habe gerade den gestochen, ich nimm und fick den. Das kannst du nicht bringen. Und es war einer dieser Tage, es waren echt eklige Baustellen. Ja auch unangenehme Baustellen, wo andere resigniert hätten. Ich bin aber Profi. Dann kam Fabio noch zwei Stunden zu früh. Wir haben das vorgeschoben. Und dann habe ich mich einfach mal, wie beim berühmten Marvel Game Interview, so selbst ähm, eingestellt, medizinmäßig, habe dann mich voll tot gebufft. Beda, ich würde sagen, Sprachzentrum, goodbye. Ja, und so ist es entstanden. Und dann, ihr seht ja voll positiv. Aber dann denke ich auch, also alle Punkte, wo ich drauf achte, auch oft vom B, mich auch noch gefriedt darauf mehr zu achten. So seitdem gewinne ich, seit ich drauf achte. Dann dachte ich auch, das ist lustig. Arzt ist sehr traurig. Er sagt, er begrüßt es, dass online, offline gestellt wurde. Aber er sagt, es ist ein richtig großer Arztfaktor. Aber am nächsten Tag gab es ein Bild. Da war Fabio bei Ruth. Und da stand, ach krass, Fabio kann ja auch sprechen. <lacht>
2: Wir gehen in die Werbeunterbrechung Das war eine Nazi, ein Triumph und eine Tourik, ja, genau. Unglaublich.
1: Genau, jetzt und das Interview kommt jetzt die Tage nochmal neu online. Wie ah. neu
5: online. Also nochmal mal gedreht? Äh, ihr neues Interview oder Wie
1: kommt mein, das gleiche nochmal Nein, online? Nein, Wie nein. Mein? Nein, nein, wir drehen ein neues Interview. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dank.
2: Okay, und das kommt dann das kommt dann später nochmal raus, also klar. aus der goldenen Kramkiste sozusagen, als Bootleg. Genau. Ja, geil. Ja, klar. Nach-synchronisiert. Ja, das ist geil, aber ah, das wäre ja
5: super. Das
1: ist richtig gut. Ich sag's immer wieder, das, manchmal muss man sich wiederholen, auch als Künstler, das Beste ist, es gibt ein ganz altes, kultiges Interview mit meinem geliebten Partner OGB, ganz alte Zeit, so die ghetto poeten -Zeit, Und da sind wir so, und das ist ja alles hier die Radio-Version, was Gewalt, Witze angeht, das wissen aber auch alle wissen, die das letztlich nicht verleugnen. Ja. Müssen meine Feinde selbst sagen, man hat einen, einen geilen Spruch gemacht, die haben den Körper vertauscht. Der Kanake spricht kein, kein perfektes Deutsch. Der Deutsche artikuliert sich wie ein Drittklässler. <lacht>
5: <Ja>. <lacht> Perfekt, Digga. Oh mein Gott, Applaus. So, also. <lacht> so ja. Apologie, Alter. Du bist Jetzt hast äh, du Original glaub jetzt, glaube ich, ich zehn Minuten lang durchgelabert und die Gäste haben <lacht> nicht einmal zu Wort. <lacht> das war so Aber das war, ich habe es mir, mir gerne gegeben ey, und die Aufgabe. Ja. Er ist
2: sowieso. davor ey, hat er einen Mann, Tod Alter. schon gequetscht. er ja. ja schon ab, ey. Voll krass. Ja.
5: Er hat den Wettermann in Tostik, ja. What ja. the fuck, ja. Den Wettermann als RB-Version, ne? Das kommt ja. dabei raus. Bitte nie wieder erfragen, ja. Alter. Ja. Wer, wer hatte die Idee?
2: Er hatte die Idee. Er hat es performt, er hatte die Idee und er hat es erklärt. Und er hat es selbst kritisiert. Aber das ist
5: Real Talk, Bruder. Ja, so läuft das ab. Ungefiltert. Rechtsprech. Echt Sprech. Ja. Wahrhaftig. Für wahr. Besser als Rechtsprech. Ja. Okay, Bruder. Ähm, jetzt äh, kommen wir mal ganz kurz zu den Gästen, wenn du nichts dagegen hast. Nein,
1: nein!
3: <lacht> Zugabe. Zugabe! Nein, habe ich noch, bist <lacht> du?
2: Also frag dir mal was. Frag die mal <lacht> was. Was? <lacht> was,
4: Bugi?
5: Es <lacht> ist wie bei meinem Mathelehrer früher, der kam aus dem Osten. Und da war so ein Fluchti. So ein Fluchti. Ja? Ein Fluchti. Ja, ja. Der, der, hat auch, der hat wirklich alles mögliche probiert. Der hat auch immer ganz stolz erzählt. Eine Grüße an Herr Pole, falls es dich noch gibt da draußen. Herr Pole hat auch mal gerne geballert. Direkt am ersten Tag hat er eine Schelle gegeben. Ein Wasser,
2: so. Als Fluchti. An dieser Stelle
5: Grüße an den
4: Polen, weil wir haben auch einen Polen-Pole. Ja? Ja.
5: Stimmt, Dein Polen kenne ich auch. Aber B, erzähl ich liebe B's Geschichten aus seiner also Jugend. Der, der nee, nee, worauf ich hinaus wollte war. Wenn du mit Herr Pole, der nicht nur unser Klassenlehrer war, sondern auch Mathelehrer, mit seiner geilen Bosshose immer geflext hat
3: so, oh, geflext. und
5: ehemaliger Amateurboxer, <lacht> ähm, hat sich Tunnel gegraben, hat versucht mit dem Flugzeug aus, irgendwie ins Meer zu springen und er, er hat alles probiert und hat es geschafft. Er hat es geschafft. Ja. Irgendwann hat er es geschafft. Ich weiß nicht mehr mit welchem Move, aber er hat es geschafft. Und jedes Mal, wenn wir keinen Bock gehabt haben auf Mathe, haben wir gesagt, Herr Pole. Wie war das damals noch mal yeah. im Osten? Das geil. Und dann ging es los, Bruder. Okay. Deswegen, wenn ihr, wenn ihr noch eine Frage an Boogie habt, <lacht> ich muss aber
1: auch, weil die Leute lieben das ja eins geheim. auch wenn sie pöbeln. Ich habe noch eine ganz geile Anekdote. Wir hatten den Herrn Betz. <lacht> Herr Betz. <lacht> <lacht> Herr, ich ich muss erzählen. Herr, Herr Betz sah immer ein bisschen ungepflegt aus, hatte eine Frau aus Thailand. Hat er welches Fahrrad? Chemie. Okay. Und der war einfach gestrickt. Wir waren in der Integrationsklasse. War es der volle? Das war nicht der volle Blumenstrauß. War der Fleurup-Container. Und Herr Betz konnten wir bei Herrn Betz, wir haben ja alle immer LSD genommen in der Klasse und blablabla, bla bla, ja, oh tausend Substanzen oh genommen, sag ich oh mal so. Okay. Und dann immer Herr Betz, bei so Versuchen, so mit Chemie, wir konnten ihn <lacht> Zweimal nötigen, dass das Klassenzimmer so abgebrannt hat. Jetzt mal noch mehr, Herr Betz. Herr Betz hat Bestätigung gebraucht, und du konntest ihn so pushen, ja, Herr Betz und so. Und Herr Betz war auch der Einzige, der halt Konsum und so immer legalisiert hat. Der wusste auch schon Bescheid, okay. der war am Start und wir haben ihn auch mal wie B genötigt hat, so. hat er manchmal das Klassenzimmer abgebrannt.
2: Schön mit Bromwasser kam er dann hin ja. und Kapion Exid und so und zu Redox-Reaktionen hat er ja. dann irgendwelche ja. krassen Napalm ja. er, er ja. und Als wenn du irgendwas verstehst. Redox-Reaktion.
5: Redox-Reaktion. Woher kommt dieses ganze sprudelnde Wissen aus deinem Kopf? Keine Ahnung, weiß was ich nicht genau. Bist du damals auch in so einem Zaubertrank Ich glaube schon, glaub schon, ich
2: glaube schon. Ich habe viel Hörspiele
4: gehört, muss ich ehrlich ah sagen. Okay.
2: Mal. Sag mal das Wort Hörspiel. Sag, sag mal wie du das sagst. Geht nicht.
4: Hörspiel.
1: Also Belasch, du, du bist ja ein bisschen mehr. Bela, du bist ja mehr in der Filmmatrix drin. Ich
5: denke mir schon. Er hat übernommen ist, wieder merkst du? Okay.
1: Nein. Ich wollte nur, weil du mich
4: prompt. Warte warte noch einmal. einmal,
6: noch, einmal.
5: Hörspiel.
6: Belasch, den haben sie
1: improvisieren lassen. Der hatte kein Drehbuch. Du hast auch wir hatten gerade kein Drehbuch gehabt. Äh. Ja, um eine Alte in die Nase zu brechen, brauche <Royer> ich kein Drehbuch. <lacht> Alter, Alter, das ist Routine.
2: Alter, ja, dampfbar, das ist Alter, Du Das ist ein Typ, Alter. Du bist schlagfertig ja, ohne ja, Ende, Alter. Au, Achi. Ja. Ähm, viel äh, Hörspiele hören. Das kann ich dazu nur sagen. Ey. Die ganze Zeit im Osten gab es eine große Dynastie von Hörspielen. Amiga, Letaria und so. Gab sehr gute, auch tschechische gute Märchen. Tsche Hudvinek und das Bebel. Digga, Hudvinek. Super gut. Und das haben wir als Kinder halt viel gehört. Gab keinen Fernseher so. Und mein Vater ist Dolmetscher übrigens. Der hat dann so ein kleines Diktiergerät gehabt und hat die ganze Zeit... Aber so richtig deutsch. Deshalb ist die Konversation zwischen zwei Eckpunkten genau in diesem Winkel wichtig für die... Lass
1: mal die Sendung heute neben Belasch
2: und die Therapiebedürfnisse. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich glaube, dass wir auch eine krasse Parallele haben so in dieser Freundschaft, die ihr beide auch habt und die ASIC und ich auch haben. So, Das ist ziemlich witzig. Ich bin so. der Einzige, der von der Freundschaft spricht. <lacht> Freundlich verfeindet. Nein, Brüder mein Bruder. Verfeindet, ja, ja das ist Aber deswegen bist du auch Mutter-Freestyler wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, ja, kann sein. Ich weiß, nicht, ich glaube, jeder ist ein guter Freestyler in seinem Rhythmus, den er hat. Weil es gibt immer so eine, es gab ja diese Kurse in der Schule. Er hat doch keinen. Wie geht's bei ihm dann? Doch, total. Du hast, du hast das ganze Intro, du hast zehn Minuten im Freestyle gerockt. Du hast zehn Minuten Freestyle ich glaub, gerockt. Ich habe früher Ja, da trauen, das freue ich mich gar nicht. Trauen ja. ist das, der, äh, der Schlüssel zum Freestyle ist nur Trauen. Es gibt ja gleich,
1: gleich gibt es ja ein Battle draußen. Hier ist ja nicht hm. nur der Bruder Damien, sondern auch Asik. Bataillon. Hier hinten mein Rücken, mein Rücken. Schu das ist der Homie da? Und wir machen nachher einen alten Wespelin-Battle, den könnt ihr bei Boogie Live sehen. Ich sage gleich, ich habe seit Jahren nicht gebattelt. Da ist mein Freund, wir werden uns beleidigen, aber als wird alles cool sein. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Die machen wir hinten im Cage. Boah, beste. Und ich weiß nicht, ob der Bild ist, auch weiß, Damien, du, Da was ich nicht wusste, du schreibst auch hinter den Kolossen ganz viel. Ich weiß, da ist auch immer ein bisschen Anonymität und Continuance. Erwünscht, aber du schreibst ja auch ganz viel. Also bist ja nicht so ein lustiger Spaßarzt, der in der Kneipe immer geil in Karlau erzählt. Du hast ja auch eine Menge Talent, Schauspiel, Weißmann. Stand-Up-Comedy nenne ich es gleichzeitig. Fällt mir jetzt bei dir nicht ein. Sit-Down-Tragedy
2: ist, ja ist bei mir. Sit-Down-Tragedy als, ja, sit als Stand-Up-Comedy.
1: Man kann auch sagen, du bist Songwriter.
2: Ja, genau. Geil. Man kann damit mittlerweile ja ganz relevante
1: Leute, was ich nicht wusste. Man
2: kann mittlerweile damit ziemlich offen umgehen, weil die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, und es ist bei euch ja auch so, dass ihr keinen Hehl daraus macht, dass ihr zusammenarbeitet, ja. und dann machen wir auch keinen Hehl daraus, dass wir zusammengearbeitet haben. Schon wieder eine Parallele, die wir zusammen haben, dass die Leute gar, ist gar nicht mehr so. Ja, halt es mal geheim. Ich habe noch mhm. ich hab nur einen einzigen zwei Künstler erlebt, die gesagt haben, es wäre cool, wenn du es einfach on the low hältst und es nicht. Und wer war gesagt. das? Also es war. Ja. Ja, und äh, die anderen gehen damit sehr geil um sind ja auch etablierte Leute und die haben halt äh, dann auch so mich gepusht oder in Interviews gesagt dass das halt dass wir zusammengearbeitet haben und so
1: bin da vor easy zwei meiner Lieblingsrapper Easy E und Pushpik Bill haben nur mit Songwritern gearbeitet ja. bin da voll offen ich denke es ist wie mit allen Sachen wenn du halt dich nicht schmückst mit Federn mit anderen Federn das ja. ist halt, gilt aber auf alles
2: guck mal ich selber wenn ich selber einen Song schreibe ich habe mittlerweile ja fünf sechs Alben gemacht und so und unendlich viele Sampler-Beiträge Samplerbeiträge ich mag es auch, wenn ich mit jemandem zusammen schreibe. Also, wenn jemand mit mir, der Produzent sagt, ey, pass auf, mach das mal so oder benutzt mal nicht so viele Worte diesmal oder sing ein bisschen mehr, habe ich voll Bock drauf. Weil ich habe halt so einen großen Katalog dann, wenn ich für einen Song irgendwas suche, dass es super cool Alter. ist mit jemandem. Musik ist immer Kommunikation. Ich kann auch Rapper, die laden sich einfach halt ein paar Shorties ein und es ist einfach für die so, dass die dann immer jemanden haben, für den sie rappen können. Ja. Anstatt sie einfach nur im Sitzen, weißt so du, im stillen Kämmerlein zu schreiben. Ich finde, Musik ist Kommunikation. In einem Amiland, wo alles herkommt, ist halt wirklich so, Studio ist voll, irgendjemand kommt immer rein, alle reden miteinander, alle sind am Tanzen, alle sind am Moven, ist überhaupt gar nicht so, na, ich gehe jetzt mal kurz und schreibe meinen Verse. Wenn vielleicht die Zeit drückt, dann kann es passieren. Aber normalerweise ist es ein richtiger Community, ist ein richtiger Community-Aspekt. Einer spielt was ein und alle hören aufeinander. Es ist ziemlich wild. Ach, also wir hatten, jetzt hier, wir hatten jetzt hier langweilig. <lacht> Ach B, der macht auch noch mit.
5: So. Bitte B. Da muss man muss für sein Rederecht kämpfen <lacht> auf dieser Welt.
3: Ist das Spiel? Das Spiel? Ja. Lass es
5: Guck mal, das Ding ist, äh, in Amerika habe ich schon mal mitbekommen, ist aber so, du darfst, wenn du so in diesen Kreisen reinkommst, als Fremder, darfst du dein Maul aber nicht aufmachen. Das ist voll krass, weil, also wenn du so richtig Studiotermin gebucht und alles ist voll und da geht es jetzt wirklich um eine krasse Produktion, so. Jetzt kommst du als Außenstehender so, du sagst so, ich habe da aber eine geile Idee, so. Die werden so sauer, weil jeder jede einzelne Vorschlag muss kreditiert werden und dann kriegst du Tantieme für... Äh
2: okay, dass du redest von einem hohen
5: Level, ja, du, du bist redest dann von einem professionellen, ja, ja, nicht du professionellen bist dann Level. Beteiligt an einem Song, okay. solltest du auch nur einen Satz mit eingeworfen haben und der wird von dir übernommen. Heißt es, du musst so wie hier bei der Gema als Texter eingetragen werden und dann kriegst du halt Geld. <lacht> Beim Song, deswegen hast du deine Fresse zu halten, weißt du so? Weil du hast da nichts zu suchen bei denen.
2: Aber die sind ja eins. Ich rede von Leuten, die halt schon über längere Zeit, so wie wir, alle, ein Circle sind. Wenn wir jetzt mhm. im Studio zusammen sitzen, ist halt so, kann jeder jederzeit was sagen. Meistens fragen die Leute auch so: was hältst, du, was hältst du davon? Richtig krass ist auch der Moment im Studio, wenn der Typ, der in der hintersten Ecke sitzt, der ein smarter Typ ist, vielleicht hat er das Auto nur gefahren und managt die Leute. Mhm. Und dann fragen die Leute, ey, was sagst du denn so? Wie findest du den, findest du den Track? Die Leute diskutieren über so ein Ding und er darf was sagen. Ich habe halt immer wirklich so einen offenen Kanal erlebt, aber ich habe natürlich nicht mit der ersten Klasse in Amerika gechillt. Na, sagen wir mal, dritte Liga. Ja. So, und die fanden es super interessant, was andere Leute dazu sagen. Und meistens ist es dann so, oh Mann, am Anfang gucken sie dich auch so an. Ey, Alter, du hast ganz schön dicke Eier, jetzt hier was zu sagen. Aber dann wird es schon aufge, aufgegriffen und die sind da sehr, sehr kommunikativ. Ist auch laut im Studio die ganze hm. Zeit. Ey, es schwappert immer irgendwas durch die Gegend so irgendwie. Das sieht man auch in den Videos von den Rappern, die wir alle feiern. Ich Guck dir die ganzen Sessions an. Ich habe nie erfahren, ich
1: kenne das immer, das Bild ist verkörpert. Ich hab, war, war noch nie in Amerika. Ich ja, aber darf du nicht nach Amerika, klar. Auch den Vibe, ich weiß, was du meinst. Aber ich kenne halt seit über 20 Jahren die Vibes in den Berliner Studios. Und was hier die Arbeit super macht, produktiv wo ich erst wieder Bits bekommen habe, seit ich mit ihnen arbeite, ist, hier ist es nicht, hier ist nie Party, hier wird keine Listening Sessions oder irgendwelche Exzesse, ich weiß, wie schön es auch ist, ein paar Flaschen Whisky zu lernen im Studio, sowas gab es hier Real Talk noch nie, und hier wird immer gearbeitet, weil, ich weiß nicht, in Amerika, aber wird es ähnlich sein, hier in Berlin haben dann gewisse Studios nicht mal den Absprung gefunden zwischen Party und Arbeiten, das ist dann so, und ich bin auch immer Freund von so, ja, wo
5: Whisky fließt, ist der Beat meistens nicht so gut. Das, äh, mein erstes Studio war gegenüber, mhm. das, der ehemalige Puff da, der wurde später Beatles mhm. und da sind wir dann eingezogen und ähm, als ich das Ding übernommen habe, habe ich den kompletten Vorderbereich übernommen und Mach One war hinten in so einer kleinen Butze nur, mhm. aber eigentlich hat 75% des Dings war so mein Bereich und ich hatte auch meine kleine Ecke, äh, Xbox 360 war gerade neu rausgekommen und so und kein Spaß, die Hut war alles, die waren immer bei mir. Alle. Von morgens bis abends, ja. Und davor auch schon, noch bevor ich hierher gekommen bin, war immer so hutmäßig alles. Wir waren auch immer so Herdentiere. Und äh, während gearbeitet wurde auf der einen Seite, war der Nebenraum voll. Und alle haben Spaß gehabt und gemacht und getan. Irgendwann merkst du, du arbeitest nicht mehr. Weißt du so, weil du unterbrichst die ganze Zeit, weil... Mach mal kurz Pause, lass mal eine Runde zocken oder der hat mal eine Frage oder der kommt jetzt rein, der grüßt, dann kommt der Nächste, der grüßt, dann kommt der Nächste, der grüßt, dann kommt der Nächste, der grüßt und nachdem der Zehnte gegrüßt hat, weißt du, hast du zehnmal unterbrochen, plus fünfmal noch wegen anderer Sachen und dann ist der Tag zu Ende und du hast 50 Prozent geschafft von dem, was du eigentlich schaffen wolltest, deswegen habe ich irgendwann gesagt, war cool, schöne Zeit, aber es so mehr so Jugend-Lifestyle, weißt du so? An welchem Alter
2: war das ungefähr? So ja, in welchem? Das Anfang 20. Äh, Anfang 20, okay. Das ist, das, ist, das ist normal, weil dieser Arbeitsethos mhm. und du gar nicht weißt, dass es die Schiene ist. Du willst halt professionelle Musik machen und dann hortest du die Leute so zusammen. Ich rede jetzt auch von dem Jetzt-Standard. Wir haben ja darüber geredet, was mit Ghostwriting ist. Das ist der Jetzt-Standard. Bei uns, wir sind ja sozialisiert in unserer Crew immer mit sieben Leuten zu arbeiten. Wir waren ja am Anfang eine Crew mit sieben Leuten plus der ganze Background. Da waren ja sozusagen bei uns, bei Pete damals... Äh, Tonstraße, ne Quatsch, äh, Badstraße, Pan Punkstraße. Und da waren in seiner Wohnung halt auch, er hat mit seiner Freundin dort gewohnt, eine richtig schöne große Wohnung. So, und wir waren wirklich an den Logen-Tagen, teilweise zehn MCs, mhm. zehn MCs. Und da war natürlich auch immer viel Gequatsche und äh, Pete hat vorhin den Beat gemischt. Aber es war grundsätzlich, alle waren Rapper, die da waren. Das ich so Bassbox-mäßig. Ich das hab, war so, bei Bassbox. Ja, okay. Ich habe selten erlebt, dass halt wirklich so, dass wirklich so zehn Leute sind, die alle direkt arbeiten wollen. Und jetzt, der jetzt. -Zustand, Ihr wart die wir die
1: Bassbox ohne sagen. Wir sind
2: so die, äh, so spirituelle <lacht> Verschwörungstechnische Pseudo-Eso tiefgründige, Wu-Tang-haftige Bassbox gewesen, so, weißt du? Wir, wir haben, waren Rap-Hooligans. Wir, wir, ihr, Rap ihr, ihr wart viel mehr auf der Straße, gab diese Aktion auch mit der Tram, weißt du, hier Hackischen Markt und so. Ihr wart halt immer so eine Armee. Wir sind, glaube ich, wenn wir Armee waren, ging es immer nur zum Freestylen oder zum Rappen und so. Wir haben halt irgendwie nie so draußen halt so, weißt du, Aktionen gemacht. Ihr wart ein hip
1: Ja, ihr wart ein Squad. So, ihr wart ein richtiger Squ Squad. Mirror, Ben, ja. Azek, Damien, helf mal. Flow Flex, Mike Flo, Fiction. Flow Flex
4: Aber jetzt nicht in der Chaosloge. Also, doch, doch, das
2: ist das Umfeld. Das ist aber Umfeld. das ist Umfeld. Ach, aber Chaosloge Chaos 7. Azek, Ben Salomo, Flow Flex, Mike Fiction, Chefkoch, DJ Pete, Damien. Ist Flow Flex, hat der was mit Rebel zu tun? Der hat auch mal Kontakte auch zu Rebel. Ja, ja, und mit wir haben alle, der macht. Auch nee, nein, aber nein, nein haben, das
4: ist nicht der Flow. Du, das ach ist so ein, ein Freaky Flow. Du redest von Freaky. Danke, Asek. das ist mein Mann.
2: Der Hamburger, der so ein bisschen ham ja, ja. Hamburger-Typ. Antikulturell mit DJ Boulette und so, weißt ja. du? Und, und wie hieß das Mädchen nochmal? Susius. Susius. Ja, ja, ja. genau, antikulturell. Asek,
5: ja. ja. an ja, erzähl mal ganz kurz, wie, wie hast du nur die Anfänge mitbekommen? Weil Ich habe mitbekommen, dass ihr vor chaos Lodge temple gab es gewisse Leute von euch, die waren <lacht> noch vorher in einer anderen Rap-Crew, oder nicht?
4: Vor der chaos Lodge? Ja. Ähm, ja, halbwegs. Also, Komm doch ein bisschen
5: näher ran, bitte, Bruder.
4: Also, Ben Salomon und Flex und meine Wenigkeit waren bei so einer ähm, Rap <lacht> zusammen, bla, bla, bla. hieß es.
1: Ah, also, da war ein Bekannter.
4: So ein Kumpel hat das gemacht und das war so ein Projekt so und unter dem Namen ähm, Spreepatienten. Doa, genau. ne? Und das war, genau, Doa. Doa. Das mhm. war die erste Sache, aber es war jetzt auch nicht eine geschlossene Crew, sondern lose Leute, die da halt einfach mitgemacht haben. Erst zur Crew wurden wir halt mit der Chaosloge danach.
1: Mhm. Wann war das ungefähr
4: Datum? 99. Okay. Und 2000 wurden wir dann zur Chaosloge. Wir haben uns gelöst aus dieser anderen Struktur und haben dann unsere eigene Loge gegründet. Und unter anderem Chefkoch, er waren Mike Delix früher. Mike und ähm, Pete waren äh, DJ Pete und Micro. Ah, und so ah. wurden wir dann haben selber geschaffen.
2: Ja, ja, ja. Zeit noch, als es noch schön. das, das Star noch gab. Ah, und dann, Ja, haben oft das, geprügelt. zu ja, ja. <lacht> ja, den ja. Zeiten, noch öfter Prügel bekommen. <lacht>
4: Erzählen Sie, Sie sind im Fluss
2: mehr. Nee, ich meine halt, das, dann gab es noch diese Kulturfabrik, Lehrter Stadtbahnhof, als ja. es den Hauptbahnhof noch nicht gab. Und lustigerweise habe ich wirklich Asec, Flo Flex und Ben Salomo dort kennengelernt, weil es gab damals diese äh, 030-Zeitung mhm. und da war mal drin Freestyle Open Mic in der Kopierbar. Freestyle Open Mic, ja. H2O Bar, Freestyle Open Mic, ja. treffen. Und die hatten ja diesen Track mit 30 MCs. Da war auch Sauerschmidt mhm. dabei, da war. P.A. Kantate mit dabei. Das ja. war so ein großes Ding. 98. Die CD habe ich mir an dem Abend gekauft und ich habe noch gar keine Texte gehabt. Ich bin reingegangen und habe Triumph von Wu-Tang einfach Aber atomically Socrates und ein paar Rapper so, ey Digger, was ist denn mit ihm los? Er kann doch nicht den Text rappen. Und ein paar Leute haben es nicht geschnallt.
1: Heutzutage wird es für diese Abende eine App geben, wo man sagt, wann die bc wohnt wo
2: wo ja. sind. Die sind auch da gewesen. <lacht> es sind immer Leute von euch überall gewesen, weißt du? Sag auch du? im G Point. Ach, wir haben noch eine
4: Schlägerei gehabt. Trell! Trell ja Tony D. Das ist ja
2: Wahnsinn, dass du ihn noch Trell nennst. Ja Alter. klar. Der hat wirklich der Termin. Roboterkopf, wie ja. er bei uns auch so Also alle, okay, alles Mike weg. Okay, ja, rapp ruhig noch zwei Parts. Willst du nicht rappen? Jetzt nee, rap ein Todesstern, weil ja. den, den, wie heißt es nochmal? Ja, Morgenstern. Morgenstern, Morgenstern ja, ja. halt. Respekt an Todesstern. Ja, ja, Vorreiter. Und dann habe ich ihn halt bei dem Film bei Bluesbird dann kennengelernt. Dann hat er in Weinhandel gearbeitet, war voll nett mit seiner Freundin immer und super gechillt und so. Früher, wir haben echt Sprüche gehabt vor ihm, Alter. Weißt du, bevor wir gegangen sind. Verstehst du das? Verstehst du das? Jetzt bist du wieder dran. Was zu sagen ja. Also wir kommen aus diesem Freestyle-Ding, ja. wo wir alle herkommen. Wir ja. kommen alle aus diesem Freestyle-Ding. Da haben wir uns auch öfters getroffen. Da gab es mehr oder weniger. Es war eine Mischung ja. Ich kam ja
4: nicht aus dem Freestyle, aber die Hälfte der Crew kam Session. aus dem Freestyle. -Ding. Und Asek kenne ich echt
1: schon seit ich Bayer auch komme vom Graffiti. Ich glaube, du warst auch wie ich so ein Friedrichstraßenkind war, kann man auch genau. sagen. Genau, ne? und
4: zeiten Ich habe es
1: schon ganz oft thematisiert.
5: Dann, ja, geil. Voll geil, ja.
4: Genau. Das Ding, du hast
5: ja auch die 36 in deinem Namen drin. Genau. Du schreibst das immer so. Jetzt aber du bist ja gar kein Kreuzberger ursprünglich. Ja. Die Leute, die dich kennen, wissen Bescheid. Aber die nicht kennen, vielleicht kannst du mal kurz aufschlüsseln, weil es ist ultra ungewöhnlich. Früher konntest du nicht einfach irgendwie 36 und warst nicht aus Kreuzberg. Also, vielleicht bist du der Einzige. Ich kenne gar keinen anderen. Belasch hat
1: so recht. Ähm,
4: wie kam es dazu? Halt die halbe Verwandtschaft und meine allerbesten Freunde kommen aus Kreuzberg mhm. und halt die halbe Sippschaft, die aus irgendeiner Höhle, aus Ostanatolien sind dort. Also. Diese Connection kam da. Also ich habe die Schöneberg-Connection, auch die Kreuzberg-Connection. Und genau, das ist halt der Grund. Und ich war halt, wie du in deiner ja. einen Sendung. ich war mit den Richtigen zusammen. Aber nicht mit den Richtigen gechillt, sondern ich war verbrüdert und Verrannt. eins mit den Richtigen. Das ist einfach... Und du durftest es machen zu einer Zeit, wo das, noch, wo das
1: Riesenmacht hatte, ASEC. Da erzähle ich oft, B immer die Anekdote aus der Schule. Wir hatten einen Homie, Adriano, hat nur Unsinn gemacht. Und der hat eine ganze Zeit lang so einen Hype. Hype produziert, in denen er immer seinen Tag gemacht hat und immer seine Gruppe hieß 3G. Jetzt tag mal 3G, was alle dachten, wovon der ist. Das ist für Leute heute verlustig, aber das war damals halt so wie halt irgendeine eine Kutte oder irgendein Status, wo 3, war die Macht. 36 Boys, Baby.
2: Okay, krass. 3, G. Genau.
1: Und dann warst du, wie ist die andere Gruppe, was wir vorhin hatten? Die also Underground Heroes oder DUH? Nee, war? das war
2: eine
4: Graffiti. Ich habe ja auch meine Graffiti-Phase gehabt, so drei, vier Jahre lang. Im Grunde genommen habe ich nie damit aufgehört. Wenn und du sehr stabile
1: Bombings hast du auch immer gemalt. Mit Hitzerot gibt es ganz tolle alte Bilder. 448 er stelle richtig.
4: Man ist ein bisschen ausgerastet. Zwischen 93 und 96 hat man halt komplett Tschüss. die komplette Stadt... Du warst bombt. viel am
1: Palast unterwegs, weil als überall, Schulkind. Überall, du überall. warst nämlich schon so in der siebten Klasse, habe ich gemalt, aber es war noch nicht Qualität. Du hast schon geführt 91 am Palast, wo ich an der Schule war. Es hat mich sehr hart gemacht, der Schulweg. Ja, Immer stabile. Ich, ich, ich glaube glaub auch, man hat auch Eier haben müssen, wenn man am Palast sein Graffiti haben durfte.
4: Ich bin einfach hingegangen und habe es gebombt. Ich kannte jemanden, ich, auch ein Stück dreist gewesen und so. Da gab es halt einen Auftrag von den äh, großen Graffiti-Leuten und so. Poethe die waren, so, ne? waren gecrossed halt und ich kam dann einfach mit Silberdosen und hab einfach ein ASIC-Bombing hingerotzt und ja, das war's. Aber man ist untouchable halt. Man mit wem warst eine du, ein Writer Berg cool
1: großer Bruder? TUH. Äh, wer wird nennen, East
4: war, Case war drin, so. aber das war so eine locker-flockige. Wir haben halt hier und dort ein bisschen rumgebombt und so. Das da war schließt
1: jetzt auch sich der Kreis. East waren voll meine Vorbilder. UTS waren sie es. Genau. UTS United, Top Grüße an Ismail. Götter, Götter.
2: Ja. Und du hast doch mit Shackle zusammen ge äh, gemalt und du hast doch mit, mit äh, Savas zusammen gemalt. Nee, Mel, oder? Hat er nicht auch gemalt zu Na, der Zeit? Mit Mel, Zeit, Mel ist eine Mel, Freundin, ja. ne,
4: die ich seit 20 Jahren kenne. so. Ja. so. Ja. Da ja. war, das war
2: genau die, für die Zeit auch so. Savas
4: hat auch gemalt. Wir waren ganz weit ja, vom Rap entfernt Aber gewesen. Aber die kannten sich ja schon
2: vor dem ganzen Rap-Ding, bevor das Zehn richtig Jahre losging, davor. weil Savas und er waren die ja schon Homies Zehn. so gewesen. Da, ja. wo er
4: Fight the C.O.P. gerappt hat auf Englisch mit Rasmus. Als er Jux noch war. Ihr
2: wart
5: von Anfang an mit dabei auf jeden Fall in diesem ganzen Dschungel. Direkt.
4: Nauni in letzter ja. die zweite Generation, 36 Juniors.
5: Mhm. Ja, also, ich meine, auch ähm, Hip-Hop, das sowieso?
4: Direkt, direkt, ja. gleich von Anfang an eigentlich. Also, ja.
5: Wie habt ihr euch denn äh, kennengelernt? Diese Zusammenführung von den verschiedenen Crews, hast du ja gerade angesprochen. Der war mal so, der war mal so. Hat man sich so getroffen auf irgendwelche Jams und hat sich verstanden oder was war das?
4: Na, wir haben uns äh, Rapper Mittwoch, das gab es ja damals in der alten Uferfabrik. Du, du musst
5: am Mike äh, bleiben. Ja, ja. Genau.
4: Uferfabrik, fabrik genau. Da haben wir damals mit Ben Salomo halt dieses Rapper Mittwoch-Vorgänger gemacht, wo so 35 bis 70 Leute am Start waren. Mhm. Und durch diese Connection habe ich zum Beispiel, haben wir äh, Damien, Chefkoch und auch auch Micro aus dieser Ecke ja, klar. kennengelernt. Ja, genau. Diese
2: großen Sessions überall. Die genau. -Sessions. Und das Micro,
1: Mike Adler.
2: Ja, genau.
4: Genau. Nein, Mike genau. Und wir hatten immer den gleichen. Also, wir haben auf Rap gepocht. Also, ne, aussagemäßig. Und dann unser Gegenspiel waren halt die Bassbox-Leute, <lacht> Frauenarzt etc. Die kamen ja. Das hm. war ja die Hut von denen sozusagen. Ja.
2: Aber er war ja immer schon connected mit den Leuten. Wir hatten ja irgendwie in jedem, Wir waren aus dem Osten. Ja, ein Teil kam aus ja. dem Osten. Mike und so aus Spandau, der ganzen Ecke. Und Asik hatte die ganzen Connections schon durch Spreepatienten, durch ja. äh, Jux und so, ja. durch euch. Deshalb waren wir immer überall von Anfang an irgendwie mit den Leuten schon bekannt. Ja, also das war ziemlich geil eigentlich. Ich war ja so Bassbox,
1: Berlin Crime, so ein ähm, Verteidigungsminister, aber... Mit vielen waren dann auch immer, die haben den Kopf geschüttelt. Am Anfang sich da echt nur, manche wollten nicht mit uns auf einer Bühne stehen. Aber Asik und ich waren immer grün miteinander. Immer kann grün, mich immer ja, erinnern. Das war, das war für uns auch an.
2: total. Also für mich als Oster, richtiger aus ich komme aus dem nördlichsten Punkt von ganz Berlin, ich komme aus Buch. Weißt du, Berlin Buch. Ich habe angefangen zu rappen in Karo und Blankenburg und so.
1: Besuch auch meine Freunde im Buch, die sind da nach Forensik, die armen Schweine. Ja, genau. Freiheit, die Pfanne, Forensik. Das große was?
2: Forensik, Mann. Ist riesig groß, total large. Es so. gibt das auch wirklich krass, das will ich jetzt gar nicht so tief reingehen. Das kann man mal machen, wenn man irgendwie mal Ruhe darüber, darüber Absanze, redet. Genau, genau. genau. Deshalb. Ähm, ich bin sozialisiert durch Rap, durch die ganzen Lichtenberger Leute, weißt du, so, von ah. so bis Razzia bis zu den Kaffleuten. Disney? Äh, genau, diese Leute so, die aus dem, aus dem, aus dem Writing, die Kaffler, äh, Razzia, der erste Ostrapper, der richtig, also Jorilla, der richtig mhm. A Action gemacht hat, so, und dann auch Pois Das waren meine, zum ersten Mal habe ich Rap, die haben alle auf Englisch gerappt. Und da gab es diesen Live-Club, Frankfurter Tor. In jedem Scheiß-Stadtbezug gab's diese Freestyle-Sessions. Mhm. Und als wir uns alle zusammengetan haben, haben alle schon die großen Crews gehabt. Ihr habt eure Crew gehabt. Die anderen Jungs, alle haben ihr Ding gemacht. Und wir dachten so, ey, krass, es geht jetzt richtig los in Berlin, weil wir ja in der ganzen nahrungsevolutionären Kette die letzten alle waren. Stuttgart hat geblowt, der Ruhrpott hat gerockt, die Hamburger haben gerockt, die Münchner haben ihr Ding gemacht. Und am Ende kam Berlin. Und die haben halt das komplette Game gechanged. Durch ASEC seine Connection, durch dieses Kreuzberg-Ding, dass ASEC schon immer so ein Chamäleon war, mit allen irgendwie gut adapted war, sind wir automatisch mit reingerutscht. so weißt du. Aber Ich muss noch einen Punkt, den letzten Punkt, den ich zu sagen muss. Warst du war auch krasser. immer akut? Ich war auch immer akut, exakt. Da habe ich ja rap ein angefangen, 91. Sag den letzten Punkt. Äh, genau, auf Pfefferberg. Bei uns war aber so, dass die Oster gar nicht wirkt. Die waren gar nicht willkommen. Also wir waren halt so, wie man sagt, West-Berlin-Rap West war es genau. also immer so. Deshalb genau. also ich habe die Eintrittskarte in die rap Crew nur gekriegt durch die Jungs, weil die immer zu mir gesagt haben, ey, hör auf mit deinem dritten Auge, Rap, der Astralgürtel deines inneren, Selbstsubstanziellen Außenbezirks wird die innere Divergenz deiner Außenformation werden, so eine Scheiße habe ich gerappt damals und das konnten die Leute überhaupt gar nicht leiden, es war halt richtig Straßenrebellion, Rap damals, so, weißt du, was ich meine, so? Deshalb, das war halt die Eintrittskarte. Wir haben uns dann halt wir irgendwie, waren so. Pioniere, wir waren wir waren, zu wir
4: waren auch die erste Mischung West-Ost und so. Genau, erste Crew mit West-Ost-Mischung, exakt, ich ja. weiß
1: genau, wie es begangen. Ich habe im Akut 91, war viel mit einem Freund und dann mit Prime und Osse die hatten schon, waren eine Rap-Gruppe und die waren bei Kids und dann waren wir im Akut mit Osamas Onkel, von dem ich meinen Namen Boogie bekommen habe. So, J-Rock okay. von PFC. Okay. Da waren wir im Akut, da war ich 12, 13 immer rausgeschlichen ja ich schlafe bei Max und dann immer cool. nicht bei Max geschlafen und der kleine Desio
2: noch mit den genau. Händen über dem Dings und dann war die
1: Oldschool, das waren Westberliner das ja, ja. war immer zwei klassengesellschaften nicht zwei Klassengesellschaften, aber so gefrontet die Ostler waren dann eher so alternativer eher so in diese Linksrichtung ja. und dann wir waren diese Westberliner ja, unpolitisch und Fickmutter. Mutter ja. und ähm, dann war aber auch ich habe dann ganz früh mein Bruder Rasto und der sehr vernetzt war über Graffiti die Ostler kennengelernt wir BC waren in die ersten ja auch Ostler drin halt ein Quack und so mhm. Kerry und da hatte ich auch so Leute von hier die Pure Hate Jungs, damals hießen die alle OGS, OGS genau. OGS. So. Ganz, genau. Die ganzen Namen DMB waren auch genau. cooler DHG und so. Die ganzen, weißt du, genau, die DH, die haben wir immer extra. die die Heroes genannt, die, weil die immer überdosiert waren. Klar. Und die waren wahnsinnig MRN lustig. MRN kam dann, weißt genau. du, die waren
2: auch krass. hier. TLB waren krass, TLB, DMC gute krass. Jungs, genau.
1: Und ich habe da auch immer meine, das zurückbekommen, für mich wo waren die manchmal bei ein paar Sachen grün hinter den Ohren, so Anfang 90er, auch immer ja. schon coole Jungs. Ja. Und die hat man halt nicht ausgenutzt. Und heute sind die alle stabil. Ich ja. komme da voll gerne zurück. Sind ist alle ihren Weg gegangen. Genau, und voll wichtig ist auch halt, ja, das ist einfach auch, das war einfach so, selbst so ein 20-Jähriger, wenn der 20 war, voll stabil, der ist nicht mit so viel Gewalt aufgewachsen. Manche haben das dann auf, ausgenutzt, auch viel diesen Leuten so Bausparverträge und dann auch Zivilisten vollgepimpt, so die alle den Osten gemerkt. BBC hat immer zum Clown rübergefahren, ja, rot und oder, Grün, oder aber die Menschen, ja, aber nee, das war auch nicht unser, also dann auch nicht so. Das war anders, dann vielleicht okay, mal Ticker, ticker aber wie gesagt, nicht so die Bevölkerung leiden lassen. Und dann, meine Jungs waren halt sauer, weil alle die ihre Onkels und Tanten eingesperrt haben, von denen sie geflüchtet sind, sind da alle 1990. Bündnis 90 geworden, da hatten sie alle ja. Hass. Dann sind die meisten, so, die ich kenne aus dem Osten, so Outlaws, immer Hooligans oder Rocker genau. und Grüße an die Arzt.
2: Das Ding ist aber, ihr, die Graffiti-Leute, was sowieso in der ganzen Hip-Hop-Culture wirklich die, wirklich die absoluten Roots sind, weil die wirklich ihr Leben riskieren und eigentlich so mit ihrem Gesicht und dem Fame nichts zu tun, haben das wirklich die krassesten, weißt du? Alles andere, DJ, Rapper, quatschen immer viel und machen nichts. Die Writer haben sich an der Corner in Friedrichstraße viel eher schon getroffen und da gab es auch nicht so ein Ding, oh, ihr malt bunt und 3D, wir machen nur Chrombomben, die haben sich viel eher verstanden als die Rapper. Die Letzten, die sich verstanden haben, waren die Rapper. Bei DJs war alles klar. Die Breaker sind sowieso friedliche Jungs. Es geht nur um Moves und um Sport und so. Die haben eine ganz andere Mentality. Die krasseste Mentality in diesem ganzen Hip-Hop-Ding, ohne Frage, sind die Writer, weißt du? Und deshalb, ey, guck mal, die S8 und auch die Friedrichstraße und so, da ist es so abgegangen, Digga. Gebe ich dir das recht, obwohl, so
1: ich, krass ab, obwohl ich, also, ich echt viele Banger als... kannte, die gebraked haben? Das muss ja, man klar, schon sagen, aber ja. also, du hast schon ein bisschen auch. was
2: recht. Und ich, klar, auch so? und klar, ich bin auch, kann der voll folgen. Aber die ich ersten Squads, die sich verbrüdert haben, wo Westler und Ostler zusammengemalt gemalt haben so und richtig Aktionen gemacht haben, das ist alles im Graffiti entstanden. Ja. Auch Graffiti ist evolutionär in Berlin. Absolut super hype. Ich habe dieses History of Berlin auch gesehen mit Boy. und Respekt RAF. an sie. Respekt an äh, RAF, das ist mein absoluter Vor mein Vorbild gewesen. Boy damals. So, boy ist einer meiner
1: Top-5. Einer meiner top 5 train
2: Der Homie Boy, Respekt man. an Boy. Und dann auch die ABC-Jungs, weißt du, True Rich, yeah, Ro und so, weißt du, das ist halt das ist, das ist die s 8 bei uns hinten, die da gemalt haben. Ritz und habe Roo ich immer gesehen, wenn ich zum ähm,
1: BB10, also ähm, SZ, OSZ gefahren bin, wird so, okay. mit ja, Rust, Wir wollten Drucker
2: werden, Alles Geld drucken. auch. mein Bruder ist auch Drucker. Ja, ja auch ich Drucker. wollte Geld drucken. Under pressure. Und da haben wir mal die Bilder gesehen.
4: Geht? Ja, geil. Um S geht. Ja, ja, also, geht kurz, nee, <lacht> nee
2: aber weißt du, was ich meine? Da gibt es ja auch noch, warte mal. Lass es gleich switchen, aber ich will nur mal kurz sagen und auch mal Respekt an diese ganzen Pioniere geben, die jetzt auch alle, wenn ich so eine Boy-Story höre, ist für mich halt so, Alter, stimmt, bei mir hat Hip-Hop nämlich angefangen bevor die Mucke kam. Es ging ums Writing, weil das hat das Stadtbild so krass verändert und auch diese Corner an der Friedrichstraße und auch die ganzen Aktionen. Okay, S-Bahn surfen. Weißt du noch, wie es 90 war oh. mit S-Bahn surfen? Da wurden alle Sitze geruppt und so. Das ist nochmal eine ganz andere Letzt Geschichte. Thematisiert. Ja. S-Bahn surfen bei irgendeinem Podcast. Richtig genau. ein kleines Kapitel. Dicky, es gibt jetzt so krass geile Graffiti-Videos, auch wo so über Drone-Operator drin sind, die springen dann halt von der oben von der U3 dann runter ins Wasser. Ich weiß jetzt nicht, welches Video es ist. Schande über mein Haupt. Ich weiß es nicht, aber Jerome hat auf jeden Fall das Material dazu. Die One-Up-Leute sind wie, wie BC-Writer,
1: nur mit Kameras.
2: Ja, ja, ja. Also, das ist halt, das ist eigentlich die Grundsozialität, und das ist lustig, dass es bei ihm nämlich auch so ist, weil ich kurz das Wort das letzte, was ich dazu sagen ja, kann. Ja. Ist bei uns. ihm halt genau das gleiche. Und wir uns verbindet in erster Linie Graffiti. Und dann kam alles andere, weißt du? Also Ich habe erst, hab erst eine Dose gehabt und einen Pen weißt du? und auch Collie-Marker und den ganzen Sch Schuhcreme, weißt du? Schuhcreme auf die Dinger. Bevor ich den ersten Freestyle gekickt habe. Das klasse, ich habe damals ich schon
1: getaggt immer mit sechs Gangster 41. Wir hatten so einen Jugo, der hat Magic getaggt. Das war immer mein Kumpel, der hat größere, die ein bisschen schlauer waren, auf einen guten Weg gebracht. Magic war so der, wo die Mutter keinen Bock hat. Und der hat den ganzen Tag, der, der, der den ganzen Tag auf dem Spielplatz mit seinem Butterfly rumgespielt. Ja. Und wir fanden einen Satz immer so fasziniert: Ich ficke jeden der magic Mein Bruder, ja. <lacht> ich habe es manchmal nachgesagt.
2: Ja, ja. ja geil. Äh, weißt du, was auch richtig krass für mich als Ostler war? Dadurch, ich bin damals viel Skateboard gefahren, so und es gab halt irgendwie im Osten natürlich gar keine richtigen geilen Skateboard-Spots außer am Alexanderplatz. Es gab den im Märkischen Viertel mhm. und es gab einen in Spandau. Meine Eltern haben schon ganz früh gesagt: Pass auf, geh mit deinen Homies los. Fahrt rüber, holt euch eine Fahrkarte, weißt du, damals diese billigen Dinger, eine D-Mark 50. Und das heißt, ich bin seit ich zehn bin schon immer auf der Straße gewesen. Weißt du, ich werde jetzt nicht sagen, ich bin kein Streetrapper gewesen und ich bin auch kein Banger gewesen und so. Aber ich wurde in, seit ich zehn bin, mich ich nach Wedding gefahren, überall rumgefahren. Du musst Straße was?
1: sein, du kannst so Straßenarzt wie mich und bela zum Lachen bringen, ja. also musst du so Straße aber sein, hab Bruder. Ich habe der Straße
2: halt gecruised und Skateboarder hängen halt an jeder Ecke um, bis es dunkel wird, weißt du. Deshalb, wir haben schon dann auch viel mitgekriegt über dieses ganze... Darf ganze ich dir Geheimnis ganze sagen,
1: sagen wo du sauer bist? Das war auch nicht politisch motiviert oder so. so. Wir waren immer bei, oben bei Apolankwitz in der Siedlung. Ja. Und immer, wenn er gesagt hat, wir hörten so nur rollen. Und dann hat Apolankwitz geschrien: der Skater. Da sind wir mal runter am Lieferprüf. Ja. Den, ja,
2: ein, den einen, den einen? Den einen, Ich okay. bin auch Skater oh, okay. gefahren. Ich hab ey, okay. nur, nur den einen. einen. Und das war immer so eine Jugendgeschichte. Ja. Haben wir sozusagen, die, aber wir haben dieses ganze Abziehen, dieses ganze Gang-Ding, weil guck mal, damals war die Osla, du hast die Osla schon auf 100 Meter erkannt. Guck mal, da kommen sie: Kortrosen, halbsächsische sächsische Sampludi, richtig hässliche Mütze, brett, die ja. Dummie guckt und so. Und die konnten nicht so zurückbeißen, wie man im West-Berlin musste. Das Take haben wir am Anfang ausgenutzt. Ja, war. auch die Fighter-Tücher, das ging dann los mit den ja. Gangs, weißt du, die ganzen Jacken, Vikings-Jacken und was sind das für Jungs und so. Ich sag dir, ich wurde von 1990 bis 1995 bestimmt 14 Mal abgezogen. Aber nie, aber nie was Großes. Sondern immer, die haben dann gemerkt, okay, der Typ quatscht wie ein Wasserfall, halt mal jetzt die Fresse und so. Und dann haben sie mir halt so 10 Euro mitgenommen. Und am Ende haben sie sogar, haben wir sogar gelacht miteinander. Also es war nie so super dangerous Shit so. Aber als die Mauer gefallen ist, und ich hoffe, es wird eine Serie darüber geben, wie das in Berlin abgelaufen weiß, ist. Auch. Westler und Ostler, das ist der beste Stoff überhaupt. Weißt du? Einmal
3: waren
1: wir irgendwo in den und da ja. sind wir so ein paar kommen zum Abziehen. Ja, das dann welche ah, b Die sahen ja. alle aus wie New Kids, so voll dünn. So. Ja. Und die hatten alle rote Sachen
5: an. Ja, und
3: und sagen, sie den Platz. Ja. <lacht> Das ist krass.
2: Meine Alter. Ja, diese
5: Schuhe mit diesen drei äh, Pünktchen
2: waren ah, ja. ne? Germina-Schuhe, oh, du kennst dich gut aus. Germina, ja, heißt Germina, ja. Germina exakt, das war das große Sportkaufhaus. Und
1: NB, war New Balance, ne?
2: <lacht> ne, New Balance sind auf jeden Fall aus äh, Amerika, Boston. Ja, aber
1: ich meine, bei den Ostern, so meine Schuhe Adidas Torschen New Balance waren im Osten mal
2: Statussymbole. Mein Vater hatte die auch zum Laufen. Wulzmann, das ja, ja. ja genau. N wegen natürlich, klar, was war. Ja. Ey, kurz nochmal, kurz nochmal noch nochmal, das habe ich oh. mir eigentlich auch unbedingt vorgenommen, das nochmal zu sagen. Ich weiß nicht, ob du in der Gegend... Du einmal. Du hast den
1: Körper eines 20-Jährigen im Kofferraum.
6: Der kennt dich tausendmal.
5: Du bist so ein Unholz, Alter. Du hast ihm so eine Steilvorlage <lacht> gegeben
1: gerade, Digga. Was hast du dann gemacht, Alter? Alter oh Alter. Gott,
4: Alter.
1: Ja, das war mal krass. Das, da kamen mal alle Welten aufeinander. Ja, super. Ich war dann zum ersten Mal auch mit im Jugendknast da ein paar Wochen und dann mit dem Osler Und dann muss, habe ich letztens erzählt und dann musste ich den abchecken habe ich echt, der war so von der Plötz, Rechts. Plötzlich meinst du? Oder? Nee, das war Kieferngrund damals. Okay. Jugendknast. Und dann habe ich den abgecheckt. Das war einfach auch, viele sind da auch zum Mitläufer geworden oder hatten überall die Eltern. Ich habe mit einem sv arzt abgehangen, den Ronny. Der hat hier belogen, betrogen, zum Ronald, Hassen erzogen.
4: Ronald war Ronald. Ja, ist
1: er. belogen, betrogen, zum Hassen erzogen. Und die konnten nicht mal, haben manche haben gemerkt, sie wurden ausgelauscht von den eigenen Verwandten. Und dann den Osten wurde verkauft. Die ganzen Leute, die unterdrückt haben, haben dann die Partei gewechselt. Wendehälse nennen die die. Ja, super. Und da ist viel ja, falsch ja. gelaufen. Ja, ja. ja und ja. die meisten sind dann die coolen. Und Die meisten Cool-East-Arzten sind sehr auf Politik schlecht zu sprechen, das haben sie mit mir gemeinsam.
2: Äh, das Ding ist halt, es kommt darauf an, in welcher, in welcher Generation du warst. Ich habe auch einen älteren Bruder, für den war das viel schwieriger, diese ganze Transition hinzukriegen zwischen Ost und Westen, weil für mich war die, ich war noch vor der Pubertät, ist die Mauer gefallen. Deshalb war für mich so, oh geil, das Leben ist ein Schlafenland, hier war eine Mauer, das war mir noch gar nicht richtig politisch bewusst. Was bist du denn zum Baujahr, Damien? Ich bin 80, ich war 79 77 hatten wir gerade, ne? Genau, ja. Und das war super krass, weil dann war so, oh, super krass. Ich bin deshalb auch so optimistisch aufgewachsen, weil ich gedacht habe, oh, alles ist möglich. Meine Eltern, wir sind alle zu den Demos gegangen. Einer meiner Freunde wollte über Ungarn flüchten. Mein Cousin ist über Ungarn geflüchtet. Also. So. Und wir saßen am Tisch kurz bevor die Mauer aufgegangen ist. Böse Brücke, bin ich zum ersten Mal über die Grenze gegangen. Du warst gegangen. davor,
1: 1988, warst du für die, bei den Demos dabei? Ja,
2: klar, Ach, total. Krass. Meine Eltern, also 89. Also
1: hat es doch nicht David Hesselhoff gemacht, sondern ja, ihr äh, habt es gemacht.
2: <lacht> <lacht> ich will so
4: man, man, looking man for weiß es Freedom!
2: Nicht. I'm looking so long! Echt krass. Nightrider und der ganze Shit. Aber das ist halt ein episch, deshalb sind wir auch gerade so hängen geblieben auf der Scheiße, weil es ist doch so geil, dass so eine kleine Stadt mit so vielen geilen Stadtbezirken das schafft, in so einem, den eisernen Vorhang zu brechen. Und wir sind sozusagen exemplarisch in Berlin die kleine Insel des eisernen Vorhangs. Und deshalb sind diese Geschichten, könnten wir jetzt drei Stunden über die Geschichten reden, weil es hat keine andere Kultur miterlebt. Das New York war nicht geteilt. Weißt du, was ich meine? Das ist mein
1: Intro für mein nächstes Album. <lacht> Als die Mauer noch nicht stand, waren wir eine kleine Insel. Ja. Machst du Beef mit West-Berlin, da lutscht mein dicken, weißen Pinsel. Pinsel. Achso, so, der Pinsel. Ja, das war eben ein Intro.
2: Genau. Ich,
1: okay. ich glaube, Bela und ich haben auf jedem Boogie-Album einen Berlin-Track.
2: Ja, genau. Und das ist halt echt so. Deshalb, da bin ich echt dem, also dem Schicksal und der Geschichte so krass dankbar, dass ich als junger, unverbrauchter, äh, unverbrauchtes Kind diesen optimistischen Moment miterlebt habe und dann diesen ganzen Einfluss von Hip-Hop und Malen, Skaten und Mucke großartig, weißt du, das ist halt so, deshalb sind wir wahrscheinlich auch so, im Endeffekt reden wir so viel über Politik und uns auch krass viel über Politik, wenn wir keinen Scheiß labern, weil wir diese Freiheit so krass als Berliner so krass nah miterlebt haben, die Leute in Baden-Württemberg oder so, Liebe an alle, es gibt überall auch aufgeklärte Leute, aber die haben, waren nicht so nah an der Grenze, weißt du, oder Leute, die geflüchtet sind, die haben ganz anderes, einen ganz anderen Bezug ja. zur Freiheit und so, weißt du. Die Leute, die immer in ihrem Dorf waren, da können sie ja auch nichts für, weißt du. Aber wir haben ja erlebt, wie die Polizisten am Tag davor noch gesagt haben, du kommst hier nicht durch, es ist äh, Abschnittsbevollenlichter 358 und deshalb ist hier der Grenzzoll und du könnt gleich wieder zurücktapern. Und dann ein Tag. Japan, Japan. Jetzt hat sich ausgegraben. Hab ich ausgegraben, genau. Aber dann haben wir gesagt, das kann ja. so nicht, Mach mal bitte weiter. das kann so nicht weitergehen, weil wir haben auf jeden Fall das Recht, Fre Reisefreiheit vorwandern wir. Und wir glauben, dass das Zentralkomitee und schalke sich doch einigen könnten, die Grenze doch wenigstens <lacht> ab und zu zu öffnen fürs normale Volk. Weil das wäre, und, Deshalb sage ich so, habe ich echt Probleme mit Polizisten und diskutiere mit denen tot, weil ich sage, ey, guck mal, das Gesetz ist ein Stück Papier. Weißt du, es gibt halt so bestimmte Sachen. Da Verstehen Sie, was ist Ihre Rolle gewesen beim Osten? Wären Sie der letzte Soldat gewesen, der steht und sagt, du kommst hier nicht durch? Oder sind Sie der, der sagt, ey, fuck it, ich will doch auch... Fühlst dich voll? Ich sag wie oh,
1: Pan. Even du? Jesus was killed
5: by the police. Okay. Guck ja, okay.
2: mal.
5: Ich klatsche nicht. <lacht> ähm, das ist, du hast gesagt, du hast Ärger gehabt, auch jetzt vor kurzem. So ein bisschen. du kannst äh, ja. okay, Man möchte jetzt nicht zu tief eintauchen, aber so ein bisschen anschneiden kannst du das. Ja. Haben, weil das passt ja jetzt gerade eigentlich ja. voll zum Thema, als jemand, der aus dem Osten kommt und äh, Freiheit und alles, was du gerade erzählt hast. Was ist denn passiert?
2: Äh, ich war auf so einer Demo gewesen, wo es um den Infektionsschutz ging, Artikel A28, das war sozusagen das erste Infektionsschutzgesetz so. Und ähm, auf der Demo habe ich lustigweise genau das gesagt, was ich gerade halt hier angesprochen habe, auf dieser Demo, es war halt so ein Interview, ASEC war mit dabei, ich will mal kurz aufzählen, wer dabei war. Ein Afrikaner war dabei, ein Kurde war dabei, ein Asiate war dabei, ein Belgier war dabei und ein Pole. Und ein Romnia war
4: auch und, dabei.
2: Genau, exakt, und deine Frau war auch mit dabei, exakt. Also wir waren wirklich, es ist eine super krasse internationale Mischung. und äh, der Tscheche war dabei. Search, warte, warte, eine
4: Romney in Romney,
2: okay, eine Romney war mit dabei. Ich hoffe für die Quote auch ein Scheidungskind. <lacht> ich denke auf jeden Fall schon. So, ja. so, so oberflächlich sind wir gar nicht ge geblieben. <lacht> und auf jeden Fall, äh, ja, und wir haben uns dann alle getroffen so lustigerweise und ähm, haben uns diese Demo angeguckt und ähm, dann kam dieser Typ und meinte so, er wollte ein Interview machen. Ich so, ja klar, warum nicht? Und er meinte, sag erstmal mal deinen Namen. Ich ist what, Alter? Ich stehe da nicht auf eine Demo und sag jetzt als erstes meinen Namen, ey. Nee, ich möchte gerne einfach... Ich will gerne was sagen, aber ich will jetzt nicht meinen Namen sagen. Wo sind wir denn hier? Egal, Interview läuft. Ich habe mir nichts dabei gedacht. so. Das Interview kommt raus. Und äh, dann hat... Äh ich weiß nicht, ob ich den Namen, soll ich den Namen eigentlich sagen? Wie macht, wie macht man das denn? Macht man den, ich sage ja weil den Namen. Juri Sternburg hat so einen Twitter-Account, hat dann geschrieben, Damien ist auf einer Querdenker-Demo. Man hat da geschrieben so, oh, krass, hätte er nicht eine Sonnenbrille aufgesetzt und sich irgendwie verstellt, weil ich wusste, was für ein Shitstorm du kriegst. Wenn du auf irgendeiner Demo unterwegs bist, So hat drüber geschrieben, Querdenker-Demo, Damien Davis. Das haben 17.000 Leute gesehen, die haben angefangen, mir Morddrohungen zu schicken, die haben mir angefangen, Bilder zu schicken. Äh, Impf dich zu Tode, du Spast und so. Wir wissen, wo du wohnst. Äh, du warst schon mal auf den Mahnwachen damals. Gewesen. Hey, du bist auch so ein KenFM-Gucker und so. Das habe ich gesehen. Du hast KenFM geliked und Welche so. Welche Mahnwachen bitte? Äh, die waren schon weit aus, bevor Corona, Corona, Corona gab. Und zwar am Brandenburger Tor gab es so eine Mahnwache in der Zeit was war denn das aktuelle, der aktuelle Aufhänger? Auch halt, ja, die, die alternative Medienszene hat sich gerade geformt. Da kam halt so, KenFM wurde gerade groß und so, und da es halt diese Diskrepanzen so, und da haben alle möglichen Leute geredet. Ein paar Esoteriker, ein paar Völkerrechtler, ein paar Banker, so wie Florian Om, die auch über das Zinssystem geredet haben und so. Und meine Familie ist in allen Kategorien richtig krass politisch interessiert und lesen viele Bücher und sind wirklich auch so, dass wir, ich bin mit meinem Vater zur TTIP-Demo gegangen, ich bin mit seinem Vater äh, gegen den Krieg im Irak auf der Demo gewesen. Ich war auf so vielen Demos mit meiner Uroma auf der Demo. Wir, sind, wir haben wirklich Bilder, wo wir mit neun oder zehn Leuten aus meiner Familie auf diesen Demos waren. Immer. Das gehört zu unserer Kultur dazu. Das meine ich halt. Wertschätzen, was wir für eine Freiheit haben und sich nicht irgendwie hinterrücks irgendwie äh, verheddern und dann irgendwie in so einem neuen George Orwell-Start aufwachen. Wie auch immer. Ich war auf der Demo da gewesen. Mein Problem war, ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass ich vielleicht kein, hätte, kein Interview hätte machen sollen. So. Dann kam dieser Shitstorm und es hat mich wirklich richtig... Tief getroffen. Weil an dem Tag, als, der, als das Interview rauskam, habe ich jedem, der mir was geschrieben hat, zurückgeschrieben, ey Dicker, pass auf, ich sag, oh. schick dir zehn Fragen. Dann habe ich geschrieben, ey pass auf, komm, wir gehen live. Ich hab zu Juri geschrieben, komm, wir gehen live auf Instagram. Lass uns doch einfach quatschen. Du kommst aus der Writer-Szene, ich komme aus der Was ist denn das für ein Denunziantentum? Warum redest du mit mir nicht darüber? Und er dann so, pff, Dicker, weil du einfach verrückt bist, weil ihr alle verrückt sind, weil ihr alle euch mit Nazis gleich macht. Das ist der oh. Godwin's Law, sofort die Nazi-Keule. Und dann auch andere Rapper, Fat Tony hat geschrieben, so oh, mit so Smileys, ich kann Rooftops nie wieder hören. Dann gab es diesen anderen der Rapper. Fat Tony. Ich äh, auch auch Fat an... Joe und Tony <lacht> D und Tony der Asi. Ihn, ja. er ist auch ein, ich, wir sind auch befreundet. Wir haben früher auch zusammen gequatscht und gelacht und so. Ganz normal, weißt du, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, irgendjemand wegen seiner politischen Überzeugung, weißt du, irgendwie jetzt Digger, zu chasen. und das ist ein
1: Virus. Du könntest die abstrakteste Meinung haben. Du bist aber trotzdem mein Kumpel Damien. Das ist doch kein
2: Keil zwischen Menschen. Und dann halt, weißt du, auch so die, die Bilder und die, die sozialen Kontakte, die ich habe, ich habe Willkommensklassen mitbetreut in der KMA, weißt du, ich habe so viel Scheiß, oh. so viel Zeug gemacht und habe auch nie gepostet, guck mal hier, ich habe das und das gespendet, ah. weil es für mich nie ein Ding war. Ich habe eine schwarze Freundin auch, dann ist das passiert? Ich habe mit Sam telefoniert, meinten so, ey Diggi, Alter, weißt du, was mir passiert ist? Die sagen mir tatsächlich in E-Mails, dass ich ein Faschist bin. Und ich denke so, das kann ich wahr. Ja, so Dick, haben <lacht> wir erstmal gelacht. Danach haben sie mich auch immer aufgezogen mich immer voll verarscht. Da ja. Guck mal, der Nazi-Rapper. Das ist heute. Hey, die ist meine Zeit, ist meine der Homies, der weißt du, meine, meine Homies. Ich habe auch mit da darüber gesprochen, so, was soll ich machen? Und die meinten so, ach, hör auf, mit diesem ganzen Rechtfertigen. Du brauchst ja. dich nicht rechtfertigen. Dein Leben steht für sich. Du musst da jetzt durch, lass es abkühlen, lass es irgendwie kühlen. Ja. Und so. Aber ich, Digga, ich weiß, guck mal, ich ja. lehne. Viel, ich bin ein krass emotionaler Typ, ich habe auch dunkle Seiten, bin cholerisch und so, weißt du, es zittert die Hand schnell und so. Ist doch klar, dass ein das fickt. Ich habe ich bin ein Rapper. Wenn mir jemand anfängt zu sagen, Digga, du musst deine Fresse halten, du darfst dort nicht hingehen, das macht mich irre, weil ich lebe nur dafür, Musik zu machen und zu quatschen. Ey. Weißt du, was anderes kann ich auch nicht. Ja, weißt das Wort ist so was
1: Böses und es ist so affig, Alter. Und es ist auch wie, früher haben sie gesagt, eine Hexe, heute kriegst du immer diese Pauke auch. Ja. Ich kannte auch, ich glaube, ihr hat es auch angesprochen, auch ganz viel friedliche Leute die auf diese Demos gegangen sind, es ist da echt, das ist, das ist ein ganz schlimmes Schindluder, wie schnell dieses, wenn du das sagst, bist du ein Nazi. Ja. Oder auch den und wenn du Humor. Da bist, guck wenn du doch mal bist, den Humor als, 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 als eben Andrew ankam und ich meinte, Andrew ist mein Freund, ich war immer mit den Brüdern, die alle Farben hatten. Da sage ich, hey, Andrew, äh, ASEC, warst du im Solarium? Wir lachen alle. Ja, dann hört es irgendein Typ aus München in irgendeiner Loge, nicht in der Chaosloge und dann gibt er die Pauke dafür. Und das ist mal ganz pervers. Und bei diesen Demos, das waren wirklich Leute, die haben einfach mal ähm, so viel mit ähm, Nazi-Ideologien ähm, zu tun, wie ähm, ich eigentlich mit Abstinenz. Also es war so Nonsense. Und dann den Leuten die Pauke zu geben. Ja? Was ist
5: denn deine Meinung dazu? Bist du überhaupt selber so politisch oder irgendwas?
1: Er war ja auch ja, ja,
2: Mitmann. Hat du was dabei? war <lacht> Mitmann. mitgefahren. Ja, war,
4: ja, viel Spaß, Mann. Bruder. Wie die Ritter. Und die war auch war dabei. Mit ja. der Gypsy-Gruppe. Ich war hinter der Kamera. Ich war hinter der Kamera. Er hat halt Interview gegeben mit dem Typen. und <lacht> Ich war dahinter und habe ihn verwurschtelt in meiner Insta-Story. Was meine Meinung ist, eigentlich ist sie ziemlich konform außer oh, das Mike
2: du musst dem Mike das ziemlich geben ziemlich konform mit
4: seiner Meinung ich kann mich jetzt auch nicht so artikulieren oder so aber Den musst du nicht aber Ende du Effekt. hast keinen
5: Shitstorm bekommen wahrscheinlich weil du nicht äh, vor der Nee Kündig nee nee Aha, ich war ich du hast auch ja.
2: Shitstorms gekriegt weil du Sachen gepostet hast teilweise wenn ich ja. Sachen
4: gepostet habe oder so aber ja. da ich bin da wie also ich weiß das ab
5: Ich <lacht> prallt dann dir ab so mehr dir ne? ja. ab
2: ja. 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 sag dir auch der Unterschied wenn ich kurz nochmal... es tut mir wirklich leid viele Leute die sagen oh, okay jetzt Damien ist wieder on fire und labert alle Leute zu und so ja okay Kennt ich muss aber noch einen Punkt dazu sagen weißt du? Weil Das Ding ist halt so, meine Arbeit ist nur damit beschäftigt, dass ich mit anderen Leuten eine Kooperation eingehe, mit denen zusammen drehe, mit denen zusammen Musik mache und die alle halt super krass ängstlich sind in dieser Pandemiezeit, die Gott sei Dank jetzt ein bisschen abebbt. So, ja? Die sind alle super. Das hast du auch gemerkt bei diesem Alles-Dicht-Machen. Die haben alle mega die Hosen voll. Ja. Die wollen nichts machen. Ich sag auch, es gibt ein paar große Stars in Deutschland, die hätten Rollen gekriegt in bestimmten Serien, die wurden nicht genommen, weil sie sich nur ansatzweise zu einer bestimmten Theorie geäußert haben und bestimmte Sachen, bestimmte Keywords gesagt haben. Dieses Framing in unserer Gesellschaft. Wenn ihr das Framing noch mal nachvollziehen wollt, guckt Rainer Mausfeld bei KenFM, Das ist großartig, dieser Typ, der dieses Framing noch mal erklärt, wo alle Leute in eine Kiste gepackt werden. So, das Problem ist, ich habe nicht nur den sozialen Druck gekriegt von diesen Leuten, die einen jagen, sondern ich habe auch wirklich krasse Probleme in meiner Arbeit gekriegt, so dass die mir gesagt haben, Dicker, was ist denn da passiert? Ich habe gehört, das und das. Das heißt, ich musste richtig, ich musste gegen meine Überzeugung und ich habe wirklich nichts verfassungsfeindliches gesagt, ich habe nichts irgendwie mit irgendwelchen Antisemiten, nichts damit zu tun, weißt du, nicht mal ansatzweise und musste rumrennen und eine Wunde klaffen, für die ich nichts Konnte sozusagen, ja. Nur wegen dieser Gleichmacher-Theorie sozusagen. Und dann habe ich Leuten auch geschrieben, ja, Digga, guck mal, das Ding ist, ich habe gerade eine Instagram-Seite, Leute, die mir geschrieben haben, ich habe deine Instagram-Seite mir angeguckt. Digga, du stehst mit Coca-Cola da, du stehst im Fußballstadion so, weißt du, wir machen alle kaputt und ihr fickt euch. Irgendwelche ultra die die da posten und werfen dann mir vor, der, dass ich halt irgendwie ein Rechtsradikaler bin. Weißt du, was ich meine? Also. Und dann haben sie gesagt, nee, mit dir diskutiere ich darüber gar nicht. Über Politik brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. Du bist ein Gleichmacher, du machst dich mit den Nazis gleich. Ja. Und was ich im Fußballstadion mache, wo Leute rassistisch beleidigt werden, wo Leute sich gegenseitig nach dem Fußball spielen, weil der andere einen anderen Verein mag, sich fast totprügeln und abstechen. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ich will damit nur mal sagen, wie irre das war. Ich bin voll in der Zwickmühle. Deshalb haben Leute zu mir gesagt, halt einfach die Klappe, lass es aus. Lass es auslaufen, du kannst dagegen nichts tun, mach lieber kein Statement. Und andere Leute haben mich angekackt, weil ich kein Statement gemacht habe. Und die meisten haben mir einfach geschrieben, hey, Dicker, lass dich impfen, du Spasti. Lass dich einfach nur impfen, du bist einfach ein richtiges Stück Scheiße. Was, ist, was meinst du denn mit, dass die dich gejagt haben? Also, glaubst du da wirklich körperliche Übergriffe? Nee, Gott sei Dank nicht. Ey, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Aber ich glaube, ich weiß. Du weißt, wie das Internet ist. Es gibt so eine gewisse sichere Distanz, wo Leute dann einfach anfangen, Sachen zu schreiben und so Psychospiele miteinander zu spielen. Und mir ist ja grundsätzlich klar, dass ich safe bin und dass es auch Leute gibt, die für mich einstehen und mir helfen, wenn sowas, wenn es so weit kommen würde und so. Mir geht's Just einfach nur da. Close your
1: eyes, I'll
2: be there. Voll. Vielen Dank dafür. <lacht> Ey. Und äh, mir geht es ja auch darum, dass ich halt meine Überzeugung oder diese, diese Kanäle, die wir haben, diese Social-Media-Kanäle, dass ich halt so 90 Mal überlege, ob ich überhaupt noch was poste. Also, das ist meine Seite auch auf äh, Privat gestellt und ich hatte da eine Facebook-Seite mhm. und da waren immer mal Sachen von KenFM drin. Stimmt, da waren du hatte Sachen, Bebe gerade, du bist nicht offiziell die, bei Insta. Da war Ganser mit drin und so, weißt du, ich weiß auch nicht, was an Ganser verwerflich sein soll. Ich weiß nicht, was an, an wie Maus Digga, das sind Koryphäen, Wesse und Leute, die sich wirklich rhetorisch gut auskennen, die inhaltlich wirklich sehr präzise arbeiten, Wissenschaftler, die ihr Leben dafür gelassen haben, 60 Jahre in der Uni zu sitzen und all dieses System zu analysieren und so. Und all diese Leute, wenn ich, die kann man halt nicht, die konnte ich danach nicht mehr posten. Plus, ich konnte einfach nicht ins Interview gehen, ohne mir davor zu denken. Digga, Scheiße, was sagst du, wenn sie dich darauf ansprechen? Plus, die Leute wie Juri Sternburg, der sich ja für einen aufgeklärten Politik ambitionierten Drehbuchautoren hält, der in der Kunstszene und in der Graffiti-Szene ein total cooler Typ ist, so, der halt nicht mal gesagt hat, Digga, pass auf, ich sag dir auch, aus welchen Gründen ich das scheiße finde. Das sind die fünf Gründe. Sag du mir das Hey, Digga, lass uns treffen und einfach darüber quatschen. Ich finde, das ist der beste Weg, wenn es so ein konträres Ding gibt. Genau. Lass uns an einen Tisch setzen und darüber reden. Weil es ist ja nicht so, dass ich sage, ich bin ein Radikaler und kann keine Kritik er ertragen. Ich kann es nur nicht ertragen, wenn man in eine Schublade gesteckt wird. Die Schublade ist abgeschlossen und dann ja sieh zu, wie du damit klarkommst. weißt du, ne? Ich finde es grausam.
1: Diese Gansa zum Beispiel, die habe ich mich beschäftigt über Belasch. Der redet, kann man doch sagen, sehr positiv über Ganza. Ja.
5: Ganser ist bulletproof. Es gibt nichts gegen Ganser zu sagen. Ich, ich wenn du über Ken Jebsen, wenn du da was kritisieren willst, gibt es gewisse Punkte, über die kann man reden. Exact. Aber das ist ein ah. Journalist, das ah. ist kein Historiker. weißt du? Da sieht man, das ist den Leuten schon zu viel. Ken FM ist Ganza und Ganser ist Ken FM. Okay. Und wenn du Jebsen kritisieren willst, gibt er dir Punkte vor, Gansa gibt dir keine. Es gibt halt so gewisse Sachen, die kannst du aus dem historischen Kontext, wenn ein anderer auch ein Historiker ist und der ist jetzt an der Universität und hat einen anderen Ansatz, der kann sagen, so wie Gansa an die Sache rangeht, so würde ich nicht rangehen. Das ist das Höchste der Gefühle. Das Höchste. Aber wenn so ein Mensch diffamiert wird, dann können wir alle auch diffamiert werden. Das ist halt einfach bei, wenn es bei ihm klappt, klappt es bei jedem. Also schön gesagt, nicht. schön Aber gesagt. Und ganz kurz nochmal, ich ziehe
1: ja. da voll parallel, deswegen habe ich auch ausnahmsweise mich nicht unterbrochen. Ich fühle dich da voll und das hat alles meine Meinung wieder bestätigt und ich hatte auch ein grausames Erlebnis, ja, als es noch mit MTV lief, hatte ich auch in einem Podcast, wo Desu und Sido hier waren, da ging es um bestimmte Themen und dann hätte ich meinen Job verloren, nur die hatten die erste Staffel schon erfolgreich abgedreht, es ging um die zweite, da musste ich ein Statement machen bei mir bei Facebook, ja, hab mich dann dann also hab das gemacht, im Nachhinein denke warum habe ich mich von Antisemitismus distanziert, weil es auch so Nonsense ist, ja, und da das ziehe ich Parallelen
5: also, ja. Es gab nicht ein paar bestimmte Themen, sondern es gab einfach nur Ben Salomo das Thema, mehr gab's nicht und das kann man jetzt auch einfach mal auf den Punkt bringen beim Sido-Podcast habe ich einfach meine Historie mit Ben Salomo den Leuten ja. näher gebracht, weil Sido mich darauf angesprochen hat, ich hatte eigentlich gar kein Interesse darüber zu reden, weil ich wusste dass äh, Tierstar demnächst sowieso bei mir sitzt und dann mhm. werden wir sowieso drüber reden, Aber wenn sie mich fragt, dann erzähle ich ihm, was passiert Klar. ist. Und dann habe ich halt meine Sicht der Dinge wiedergegeben und habe mein Instagram-Video. Äh, das ich vorher gepostet hatte, was alles sehr, sehr gründlich aufgeschlüsselt. Megafon?
2: Du, meinst du Megafon? Nee, nee, ich hatte
5: auf Instagram einfach drauf losgelabert. Ah, okay. Das habe ich auch in den Sido-Podcast reingeschnitten, damit ich nicht alles nochmal erklären muss. Mhm. Und daraufhin hatte er halt äh, quasi eine Durch-die-Blumendrohung bekommen, dass er seinen MTV-Job verliert. Ach so, weil und du dich. Weil ja, du er hatte da damit nicht mal was zu tun. Er hat irgendwie Scheiße erzählt, von wegen Sudetendeutsche waren doch auch mal irgendwie benachteiligt. Mhm. Hey. Und das war schon too much. Ganz ehrlich, ich kenne mich mit, dem, mit der Historie der Sudetendeutschen bis heute nicht aus. Ich weiß nicht mal, was er da gelabert hat. Ich da musst, du, guck mal, da musst du mal so überlegen. Ne? Ich weiß nicht heute, was er damals gelabert hat. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Aber ich weiß, dass die ihn dafür irgendwie ficken wollten. <lacht> und er steht doch für sich. Was er gesagt hat, ist doch seine Sache. Ich bin nicht er. Er ist auch nicht ich. Er muss doch gar nicht gerade stehen für die Sachen, die ja. ich labere. Ja, für die seid
2: ihr Aber, genau. um Aber Gansa ist auch so. Ken
5: Jebsen. Und Ken Jebsen ist auch Gansa. Ja. Weißt das du, war ja auch
1: damals so, als der 11. September-Anschlag war. Er dachte der normale Atze, auch ganz viele, der fast schon Otto-Normalverbraucher, dass die ganze arabische Welt eine Pampe ist. Ja. Ähnlich wie ich als Kind dachte, alle Rocker sind Familie und alle Kumpels. Und was ich auch gesagt habe ist, ich habe einfach nur gesagt, weil ich immer noch finde, dass es niemals für Rassen und Völker oder religion Sensibilisierung
5: geben darf. Ja, das, das braucht man jetzt nicht ja. aufzurollen. Das Ding ist halt nur, was du gesagt hast, ist... Ähm, <lacht> lustig, weil Juri Sternburg war bei Boogie Nights sogar ja, Ich
2: weiß, ja. Er hat mich sogar <lacht> dort gegrüßt. Da war alles cool. Er hat sogar gesagt, ja. ey, uns an Damian Davis, weil er über deutsche Filme geredet hat. Verstehst du? Ja, ja. Also es gibt keine Vorgeschichte. Und sowas ich ist dann, dann der Grund dafür, immer.
5: warum man sich gegenseitig dann äh, ja. Leute aufeinander hetzt. Ja. Weil in dem Augenblick, wenn du öffentlich was tust, ist immer was anderes, als wenn man privat ja. sagt, ey, guck mal, Digga, wir kennen uns. Ja. So und so und so. ja Wie bei diesem Vogel PTK, der damals halt öffentlich auf meiner Seite angefangen hat, Scheiße zu quatschen. So obwohl der vor, kurz vorher bei mir gesessen hat. Ja. Weißt du, wir haben den hier eingeladen. Der ist ein Fan von mir. Der hat dir das Album von mir gekauft, Alter. Mm -hmm. Jesus. Weißt Jesus, du? Jesus Alter. danach auch. Wenn man, man muss sich auch gar nicht gut kennen. PTK habe ich nicht persö persönlich gekannt. Und Jesus erst recht nicht. Weißt du so, also so PTK von Hallo und Tschüss. Und mein Nachbar, mit dem ich aufgewachsen mm -hmm. bin, im selben Haus, ist ein sehr guter Freund von denen. Mm -hmm. Unsere Eltern kennen sich und so. Weißt du so, da musst du dir mal überlegen. Wenn du ein Problem hast, Ja, so, du weißt doch, wie wir aufgewachsen sind. Anscheinend bist du nicht von unserem Schlag. Ansonsten hättest du das Handy in die Hand genommen, hättest du eine Privatmessage geschrieben und dann könnte man sich im besten Fall vielleicht mal darüber unterhalten. Vielleicht würde ich mich mit dir treffen, wir können sind doch hier aus Kreuzberg, aus einem Bezirk. Da kann man mal drüber reden, das ist doch kein Problem. In dem Augenblick, wenn du öffentlich was machst, heißt es, du willst Leute hetzen. Das heißt, auch wenn du Leute nicht hetzen willst, musst du aber davon ausgehen, dass durch diesen Kommentar Leute auf die Idee kommen werden, diese Person dann anzugreifen ja. oder mit ihm irgendwelche Diskussionen, genau. irgendeinen Schwachsinn zu starten. Ja. Und die wollen mir erzählen, dass sie nicht intelligent genug sind dafür, um das vorher zu wissen. Also ist es dann doch so irgendwo schon so ein bisschen Absicht. Klar. Und was ich nicht mag, bei dieser ganzen Nummer, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich diese Fraktionen kenne und ich habe eigentlich auch nichts gegen die. Aber die sind feige Socken. Weißt du, weil, warum hetzt ihr nichts gegen mich? Ich hatte doch keine Herbst, hier am Tisch. Du, du, du bist vielleicht Sympathisant. Aber ich habe ihn eingeladen und war dreimal zu Gast. Ja. Warum kommen die nicht zu mir und geben mir Morddrohungen? Weißt du warum? Weil ich denen die Fresse einschlagen werde. Ja. Das ist der Grund. Und das Gleiche machen die nicht bei ihm, weil sie ganz genau wissen, der flippt irgendwann aus Alter, mit seiner Axt und seinem Badelatsch und seinem Gewichtshebergürtel, steht er auf einmal <lacht> voll auf Tasch vor deiner Haustür. Was ich nicht mag bei diesen Leuten, ist, dass die sich aussuchen, gegen wen sie dann auf einmal voll die Fittler starten und gegen wen nicht, weil sie sich nicht trauen bei dem einen und bei den anderen. Wenn du wirklich überzeugt bist und in den Krieg ziehen willst, krieg, zieh in den Krieg gegen jeden. Ja. Das heißt, 400 Leute, die vor KnfM dann auf einmal stehen, Antifa und den aus der Stadt verjagen. Weißt du, was ich meine? Ja Warum passiert? steht hier nicht vom Bandidos-Chapter? Ja, Toll genau. gesagt, Partner. Ja, Toll. So, das wo ist wo das
1: seid ihr da? Ja, klar, das das ist das, was ja, ich immer sage, Freunde. Ich sage immer, ich hasse auf der Straße das immer, wenn bestimmte Leute den Fehler machen, wenn die zusammengeschlagen Der, der gleiche macht das, ganz oben in der Hierarchie, der darf das. Und dann auch immer, an der, ich komme von der Tür, an der Tür immer, es ist ähnlich wie in der Politik, wie bei Ländern, die kommt, die Embargos, ganz kurz die Embargos bekommen und so, mit Atommächten. Ab dem Moment, wenn du in der Atommacht bist, darfst du alles machen. Jeder Scheiß drauf. An der Tür, Geht für jeden das Recht, man begrabt keine Frauen. Warum? Die Tür, die, die Regeln ändern sich, wenn einer gepäckt ist und eine Knarre hat. Wer Warum stehen genau bestätigt? Die nicht vor
4: den äh, Banditos-Chapter oder bei den Hells Angels? Das ist es, weißt du? Warum? Weil, äh, damals, damals gab
5: es äh, Reportage im Fernsehen, Bruder. Habe ich im Fernsehen gesehen. Das ist jetzt nicht meine Verschwörungstheorie. Der NPD-Vorsitzende ist Bandidos-Presi, dort und dort. Von dem und dem äh, Presi postet die Frau auf Facebook, das und das Asylantenheim soll verbrannt werden. Wo seid ihr denn, Antifa?
4: Wo, wo sind ich dachte, gewesen?
5: ihr seid doch dafür da. Das ist es so, weißt du so, wenn du deinen Job richtig machen willst, dann kämpfst du an jeder Front, oder? Richtig. Aber wenn du dir aussuchst, ah, der ist schwach, auf den kann ich gehen, der ist aber stärker als ich, auf dann halt ich kann meine ich Fresse. Einen hacken, genau. Oder da kann doch keiner mehr Respekt vor dir haben, Alter. Auf Ganz ehrlich Fall. mal. Deswegen, Alter, weißt du, mein Schlussding dazu, ist gut, dass du es mal angesprochen hast, weil das hätte ich gerne mal, wäre ich gerne mal losgeworden, sowieso. Und bei dir macht das jetzt voll viel Sinn. Wenn ihr einem Menschen wie Damien irgendwie eine Morddrohung schicken wollt, oder dem irgendwie körperlich was antun wollt, über das Canceling und so in der Berufswelt, da will ich nicht drüber reden, da haben wir keinen großen Einfluss jetzt gerade drauf. Aber wenn es jetzt um solche Geschichten geht, so Übergriffe und so weiter, mach das nicht in dem Augenblick, weil es einfach nur feige ist, weil du das bei den Leuten, die halt in der Hackordnung über dir stehen, dich nicht trauen würdest. Und das ist halt Bullshit, weißt du so? Von oben nach unten treten kann jeder, ist einfach. So, aber von unten nach oben kicken, das ist wirklich kompliziert, weil dann hast du echt einen Widerstand. Da hast du einen gravitationsmäßigen Widerstand. Total. Und in dem Augenblick, wenn du dazu in der Lage bist, dann kann man über Respekt reden. Aber jetzt heutzutage ist es echt einfach, sich dahin zu stellen und sich ja. auf dieser Staatsmeinung irgendwie so zu. Ja. Äh, sich, sich darauf auszuruhen und andere Leute halt so ein bisschen runterzuziehen. Und zwar seid ihr für Idioten, ja? Alle hier am Tisch, wir
1: vier, ja? Und ich weiß, bei B und A6, weiß ich, bei Damon Fühlitz mhm. und bei, bei B weiß ich es auch, ja? Wir sind mit Gewalt aufgewachsen, haben auch Gewalt ausgeführt, kämpfen und so stolz. Wir sind nicht korrupt und sterben von uns ist Stolz. Aber ganz wichtig auch, ist, wir wissen auch die Folgen von Gewalt. Deswegen habe ich hier einen Toni, das kommt zurück wie der Zeiger an der Uhr, und was seid denn für Idioten? Da gibt es eine Diskussion über ein Virus, da hat man zwei Meinungen. Ja, wie ähm, man immer zwei Meinungen haben kann. Was sind denn das für... Was sind, nicht nur zwei, mehrere. Ja, ja aber was, was ist, es kann doch keine Diskrepanz geben, dass ich da Körper, ins Körperliche gehe. Mann. Kurz. ich mach, Ich mach dich körperlich kaputt, wenn du mein Geld willst, wobei ich meine Familie ernähre, meine Familie, meinen Brüdern und meinen leiblichen Verwandten zu nahe kommst. Und dann aber doch nicht, wenn ich eine andere Meinung über ein Virus hab. Das ist Voll kurz,
2: Aber kurz nur mal differenzieren, nur für die Jungs, die jetzt gerade auf der beschuldigung Bank stehen und sich halt jetzt auch gerade nicht äußern können. Ich sage nochmal ganz klar, der Anstoß ist in diesem ganzen Medien, Social Media, fangen die Leute an, okay, cool, da kann ich Zugehörigkeit äh, prognostizieren oder halt so, so ein Shining. ja, ich bin halt auf der richtigen Seite, damit können die Leute sich ja auch irgendwie ihr Publikum irgendwie sich näher daran binden. Ich will damit nur sagen, der Juri hat nicht geschrieben, haut, geht raus und haut ihm auf die Fresse. Ganz, ganz klar, ja. Er hat das geschrieben, Fake News. Ich bin ein Querdenker. Es war keine Querdenken-Demos, kann man auch nachrecherchieren. Ist auch scheißegal, ich bin kein Querdenker. Ich trage keine Fahne. Ich trage für niemanden dieser politischen Parteien eine Fahne. Ich hätte niemals eine Fahne trinken. Dafür hast die du auch die Fahne. Die einzige, exakt, <lacht> dafür, die, einzige Fahne, die ich trage, ist die Alkoholfahne und die in Weiß. Ausgebläut. Dass das Blau alles raus ist, so weißt du, was ich meine? ich will, also das Ding ist halt so, ich nehme das halt, natürlich ist das nicht schön, wenn man so eine Drohung kriegt und so. Mir geht's einzig und allein, wenn PTK dir was schreibt oder wenn Juri mir was schreibt, ist danach so, können sie auch gerne machen, die können auch gerne ein bisschen für Wirbel sorgen, für Wirbel in Amerika, aber dann sollen sie zurückkommen und sagen, ey, pass auf, Digga, dann lass uns einen, lass uns auf Insta live gehen und mal einfach diskutieren. Weil ich glaube, du bist auch halt so ein Typ, ich kann mich dann auch zusammenreißen und sagen, okay, dann bereite ich mich halt vor, lass einfach darüber diskutieren. Und es gibt auch bestimmt ein paar Sachen in unserer Meinung, obwohl wir wirklich intensiv da forschen, wo man auch sagen kann, ja, ja, klar, kann man anders sehen. Ich glaube, da bist du auch bereit zu, weißt du? Ich finde halt, das Schlimme ist, wenn die Leute einen dann allein lassen und sagen: Guck mal, da äh, haben sie jetzt bei B ich...
1: damals gemacht. Er hat ja die Leute aufgerufen, sich dann der genau. Sache zu stellen. Haben
2: ja äh, Genau, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil die Leute halt grundsätzlich bei dir sagen werden: Okay, egal. Ich habe eigentlich weiß ich schon in meinem Herzen, ich habe gar keine Chance. Aber um dir irgendeine Schwäche ist dann um dir irgendwie weh zu tun, sagen sie halt: ja Geil, das genau, das regt ihn auf. Geil, ich liebe es. Ja. Das ist halt dieser Sadomaso-Film, den alle Menschen, diese psychische Anomalie, die alle Menschen haben, ist halt so, geil. Ich kann ja bei them titan Belasch trotzdem irgendwas auslösen. Und ich habe mir heute auch Empathie angeguckt. Da hast du auch viel darüber geredet, mhm. über dieses Aggressionsmanagement, anger wie haben Leute dich damals getriggert, wie ist deine mhm. Sozialisierung entstanden und so, weißt du? Und ich glaube, da sind die Leute richtig scharf drauf. Und bei mir ist es ähnlich so, dass sie sagen, geil, guck mal, der kann jetzt so viel labern, wie er will, aber eigentlich wissen wir, was er da die Fresse halten soll. Und das lass ich ihn das einen Monat, aber ich finde, nach einem Monat und auch durch diese Sendung wäre es halt echt cool, wenn wir uns irgendwann mal an den Tisch setzen würden und Juri ist hier und PTK ist hier und wir reden einfach darüber. Ich weil,
5: scheiß auf die, die äh, brauchen sich hier nicht also, Juri nicht, aber ich meine, okay. von
2: meiner Seite aus, die Leute,
5: die gegen mich Scheiße erzählt haben. Also die können sich alter so hart verpissen, weil die sind mir vorher schon am Arsch okay. vorbeigegangen. Wenn ich mich mit jemandem hier hinsetze und sage, ey, weißt du was, da gab's was, weil voll viele Leute schreiben das lustigerweise, sprecht euch doch mal aus mit einem Jesus oder so. Ja. Bruder, der Typ geht mir so am Arsch ja. vorbei. Er ist mir vorher am Arsch vorbeigegangen. Jetzt im Nachhinein geht er mir noch mehr am Arsch Krate. vorbei. Ich habe gar kein Interesse okay. überhaupt mich mit dem zu unterhalten. Ich sehe auch überhaupt gar keinen Sinn dahinter. Ja, okay. du, so, das Ding BW ist halt so. Wenn du, ja. wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, mit dem ich irgendwie aufgewachsen bin oder vor dem ich irgendwie menschlichen Respekt habe. Ich schaue zu dir hoch oder bewundere irgendwas von dir oder so. Und dann kommen wir in diesen Konflikt. Oder es kennen uns einfach. Oder du bist der Cousin von meinem besten Freund dann setze ich mich mit dir hin und dann versuchen wir Sachen zu klären. Aber ich sage dir auch persönlich, meine Meinung muss nicht so sein wie ich, ich verschwende deine Energie nicht mit Leuten, die ganze Zeit die Energieparasiten sind, ja. weißt du, noch mehr denen, Alter, so diese Energie von dir zu geben, indem du noch mehr mit denen redest ja. und noch mehr diskutierst. Voll In klar. dem Augenblick, wenn er dir scheißegal ist und du hast mit ihm nichts zu tun gehabt und wirst auch mit ihm nichts zu tun haben, scheiß einfach auf den Bruder. Aber das Ding ist halt einfach nur, was ich meine ist, dieses körperliche und dieses Gewaltpotenzial, wenn das irgendwie reingebracht wird in die Diskussion, dann ist halt einfach komplett zu Ende. Dann reden Beispiel. wir über eine andere Kategorie. Ja, klar, dann ist dieses Chapter zu Ende, dieses Chapter fängt an. Und dieses Chapter hier muss nicht zu Ende gehen. Du muss nicht meine Meinung teilen, ich muss nicht deine, er muss nicht deine, du musst nicht deine. Ist kein Problem. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man Angst haben muss, vor die Tür zu gehen, dass irgendjemand dich bedroht oder dich irgendwie dir auflauert, Scheiße an deine Fenstern schmiert oder keine Ahnung was, dann ist das Kapitel 1 zu Ende, Kapitel 2 fängt an und Kapitel 2 wird nie mehr was mit Reden okay. zu tun haben. Okay. Okay. Toll ja, gesagt. Ja, Baby. So. Aber das muss echt nicht dahin kommen. Nee. Und derjenige, der die Verantwortung trägt dafür, dass Kapitel 2 gestartet wird, braucht sich nicht zu wundern, wenn er das mies ausbaden muss am Ende. Und dann sind sie meistens dann aber so hier, oh shit. Aber hey, Bruder, komm doch nicht einfach zu diesem oh shit Augenblick. Chill doch einfach, diskutier, kannst auch kritisieren, kannst auch sagen, ist nicht mein Ding, ist nicht cool, ist nicht das, ist nicht dies. Aber gibt es einen Prozent an Potenzial, dass wir zu Chapter 2 landen und du bist schuld daran? dann wirst du alles ausbaden am Ende. Das kann passieren. Okay. Bist du dafür bereit? Frag dich selbst. und dann Bist du dafür nicht bereit? Dann keep it on a hush hash. Viel besser. Genau, B. Und, und ihr schreit dann immer nach Frieden, aber ihr
1: wart die, die den Krieg provoziert haben. Und bei mir war es auch dann oft, dass die mir bedro mich bedrohen oder blöd kommen. Auch manchmal stehe ich da drüber, auch wenn ich mal einen Witz über Bushido gemacht habe. Ich habe meine Kochshow vorgestellt. Lieber ähm, Barbecue und Sangria als Brun Maria. Dann kam auch die Bots <lacht> du wirst bedroht. Und ich sehe das da immer sportlich. Der B ist ein Eifertier im Dschungel. Ich, die Herrschaften vor mir auch. Ich sehe das sportlich und überhaupt nicht. also denke ich immer, einer mit weniger dicken Fell, würde auch nicht so schießen, ist klar, Logo, aber trotzdem auch was Bedrohung angeht oder Mobbing, dann was wie war's das? was war das für ein Geräusch? weiß, keine Ahnung,
2: sein Hals, war... sein Hals zieht wohl ah, ja. hm. Hm. Hört
1: sich an wie der Darm von meiner Ex. <lacht> nee, und auf jeden Fall Spiegel. wollte ich sagen, da, die machen es ja leider auch bei Leuten oder Menschen, die nicht das dicke Fell haben, wie wir hier am Tisch
5: und das Belächeln oder dann stabil sind und das ist Guck schon wichtiges wichtig, wichtig ist nur, äh, bitte, bitte einfach immer berücksichtigen, Meinungen können sich ändern. Es lohnt sich nicht für eine Meinung, auf diesem Hügel zu sterben dort oben. Es lohnt sich nicht. Weil du kannst wirklich fünf Jahre später selbst eine andere Perspektive haben. Weiß man doch. Hat man mhm. doch aus der Geschichte gesehen, oder? Ja, gut, Ansonsten wären doch Deutsche immer noch alle Nazis. Oder? Man hat doch daraus gelernt. Damals im Dritten Reich, da hat doch auch nicht jeder dahin, da gesessen und hat gesagt, oh Gott, wir müssen jetzt aber super kritisch mit unserer Regierung umgehen. So, das war ja nicht der Fall. Erst dann im Nachhinein und später und es hat gedauert und die Leute, die vielleicht früher eine sehr festgefahrene Meinung gehabt haben, einem jedem Juden den Tod gewünscht haben und so, haben vielleicht auch 10, 15 Jahre später durch Aufklärung Ihre Meinung geändert. Das bedeutet, es lohnt sich nicht, für eine Meinung auf diesem Hügel zu sterben. In dem Augenblick, wenn die, das Potenzial dafür da ist, dass du in fünf Jahren vielleicht eine andere Meinung hast. Mhm. Toll gesagt. So, weil den, ja, man krass. sieht ja
1: auch im Dritten Reich, wie die Medien auch die ganze Maschinerie schon im Schulunterricht dieses Elend geformt hat. Da ziehe ich auch wieder auch halt Medien und so. Da kannst du Parallelen halt ziehen, halt wie halt das ist Wahnsinn. Und dann auch, wir hatten das letzten thematisiert. Das ist schon ganz schrecklich. So ähnlich, wie ich nie mit Auslandseinsätzen zu tun haben wollte, gab es definitiv im dritten Reich auch Deutsche, die da sich das voll scheiße fanden. Und ganz viele, glaube ich... Und
5: ganz ich muss mal kurz übersetzen, weil das Ding ist halt, der Bruder hat letztens was Gutes gesagt, der meint er ja auch. Ähm, weil es geht ja immer nur darum, die Deutschen, die Deutschen, Nazis, deutsche Nazis, deutsche Nazis. Ähm, wenn es dann irgendwann in 50 Jahren, 100, 500 Jahren, irgendwie so ein Buch gibt, und da steht dann drin, die Deutschen waren für den Auslandseinsatz, was das Bombardement angeht jetzt. Ob das jetzt zum Beispiel Jugoslawien war oder die Tornado-Einsätze im Afghanistan, dann wird stehen, die Deutschen waren dafür. War er dafür? Ja. Ja. <lacht> Toll. Nein? Ja. Aber dort wird stehen, die Deutschen waren dafür. Klar, ja klar. Deswegen ist es einfach immer so, diese Schwarz-Weiß-Denkerei ist heutzutage sehr oft und weit verbreitet und äh, öffnet nur Schubladen, dort werden alle pauschal reingepackt und das bringt halt keine Sau weiter. Das Ding ist halt, worüber wir gerade geredet haben, was wichtig natürlich war, weil die Leute werden, äh, werden uns in den Kommentaren alter kaputt machen, wenn ich das nicht anspreche jetzt natürlich. Ihr seid eine, beide ehemalige Crewmitglieder mit Ben Salomo. Jeder weiß ja ganz genau. Befreundet weil, waren wir auch richtig, ja. Befreundet, äh, genau. Richtig
3: krass, richtig. richtig ja.
5: Die Leute wissen ja, ich bin jetzt nicht so der beste Freund von Ben Salomo gewesen und wir haben keine schöne Historie <lacht> miteinander. Das ist jetzt mal, denke ich mal, sehr äh, diplomatisch ausgedrückt. Ja. Aber ihr beide, ihr wart eng und äh, cool und dies und das. Ich würde mal gerne einfach, wir haben... Äh, vorher, natürlich immer mal wieder, wir beide, geschrieben mal, ja. aber relativ oberflächlich. Mit dir habe ich zum Beispiel noch nie über Ben geredet. Nicht, dass die Leute denken, wir kommen jetzt hierher und ich erwarte von euch, dass ihr über den jetzt herzieht oder irgendwas. Mir ist das alles vollkommen Latte. Ich würde einfach nur trotzdem gerne mal wissen, weil wir gerade das Thema mit dem Sido-Podcast angesprochen haben. Es ist ein Crewmitglied, ein Freund von euch. Was ist denn eure Meinung, was ist deine Meinung jetzt erstmal? Danach dann demien würde ich gerne dazu hören. Azek, erzähl mal.
4: Was meine Meinung zu Ben Salomo ist, was soll ich groß dazu sagen? Enttäuschung. Auf jeden Fall Enttäuschung. Zwackt Kohle ab, Zwackt, Zwackt Kohle bezahlt ab. die Leute
2: scheiße bei Rapper Mittwoch, erzählt irgendwas von Exklusivverträgen, dreht alle Leute ab, du kriegst wieder keinen Pass, du kannst wieder nicht rein, alle heulen, Mann, was ist denn los mit Johnny los? Tiers geht rum, kittet alles, er kannte alle Rapper Johnny oben. Was sollen wir denn jetzt machen? Wie sollen wir es denn machen? Das ist einfach Alleine Undankbar, ja, ja. alle,
4: dass er Peter ausgebeutet ja, hat. Guck mal, Peter hat wie Johnny überhaupt ausge... also Johnny Ben Salomo überhaupt wieder aus seiner Versenkung geholt. Ja. Euer oh ja, DJ, ne? Genau, der hat ja. gesagt, so, ey, ich äh, kenne so ein paar Polen, die haben Store-Procent, die, ja. Store diese Klamottenlabel und so, die wollen Fuß fassen halt in Deutschland. Kennst du irgendjemanden? Und dann dachte Pizzo, naja, Joni, der hat ja bei Temple bei unserem Indie-Label so Papierkram und den ganzen Blödsinn gemacht. Den könnten wir mal anfragen. Und die haben ihn dann finanziert, dass er überhaupt dieses Rapper-Mittwoch-Ding neu jetzt macht, in diesem Kalabasch und so. Die haben ja irgendwie 3.000 bis 4.000 immer monatlich gegeben, damit Store er überhaupt percent. das machen barso, kann. Dziękuję, am Ende ist er ja denen sogar in den Rücken gefallen und so meinte, ich brauche euch jetzt nicht mehr und so.
2: Mangelnde es kann Selbst
4: Es was menschlich, also für mich, also ich laber und laber, ja, für mich persönlich, gut, gut, ich richtig. bin so ein Herzmensch, ich gebe ganz viel Liebe, mir ist egal, woher du kommst, ob du eine Ameise bist oder völlig wurscht, ich gebe ganz pure Liebe, ohne Filter so, aber sobald du enttäuscht bin, bin ich enttäuscht. Und ich muss sagen, Ben Salomo ist die größte Enttäuschung in meinem Leben. Menschliche Enttäuschung hm. gewesen. Also
5: Das Ding ist halt so, man kann meiner Meinung nach nur enttäuscht auch von Leuten sein, die einem was bedeuten. natürlich Du kannst ja nicht enttäuscht von einem Fremden sein, der richtig, geht ja am Arsch vorbei. Exactly. Weißt richtig, jemanden, so. richtig. den man liebt,
4: den man vertraut ja. hat, wo man reingesteckt hat, für den Bruder viel gehabt, Energie, ja. viel in dem Weg, also viel Er abgefangen. auch für
2: uns, natürlich auch. Aber ja. es ist fehlendes Reflexionsbewusstsein ja. in so einem Crew, wenn wenn die, kennst du diesen Spruch mit wenn die Eimer sehen, man sagt, du bist ein Esel, blablabla, bla bla. irgendwann wird es Zeit, sich nach dem Stall umzusuchen, äh, umzusehen, weißt du, von Lucky Number 11, dieser Spruch. Das war immer das Problem. Es gibt endlos viele Treffen, wo ich das mitgekriegt habe, rapper mittwochzeit und chaos zeit wo diese, weil er rhetorisch gew sehr gewieft ist, ja. immer wieder, Digga, hör auf, du bist nicht Alberto Tomba, der riesen ist vorbei, das ist die Zieleinfahrt. Hier ist jetzt das Podest, wir stellen uns alle rauf, weil wir sind alle mit Teil dieses Dings gewesen, der olympische Gedanke, lass uns ein einlenken und lass probieren, diese Probleme irgendwie hinzukriegen. Und das hat er nicht eingesehen. Und weißt du, was das letzte Plateau ist? Das letzte Plateau, nichts mehr einsehen zu müssen und immer an der Opferrolle zu sein, das könnt ihr euch selber ausrechnen. Was die Schlussfolgerung ist von seinem Jetzt-Status. Das ist die Schlussfolgerung zu sagen, ey, ihr habt mir alle wehgetan und ich bin in der Opferrolle. Das ist die Endkonsequenz, wo er jetzt ist, weil er da nämlich sich einen Freiraum, psychologisch, und das ist ein psychologisches Problem, sich den Freiraum verkämpft und sagt, ey, pass auf, dagegen könnt ihr nichts mehr sagen. Wollen wir auch nicht. Wir wollen nichts mit dieser politischen Sache, mit Israel und so da zu tun haben. Es geht uns um unseren Bruder. Es geht nur um den Bruder. Die Flagge hat nichts damit zu tun. Seine Flagge, mit Kulissa hat nichts damit zu tun. Meine Flagge hat nichts damit Keine Flagge hat was damit zu tun. Es geht einfach darum, wie man mit Leuten umgeht, wie man bezahlt, wie dank man ist man. dankbar ist man und und das hat er nicht eingesehen, bis er in die Garage gegangen ist und gesagt hat, okay, jetzt ist, jetzt ist mein letzter Panzer und den könnt ihr nicht einnehmen. Wollen wir auch nicht. Wir wollen auch diesen mit diesem Panzer wollen wir gar nichts zu tun haben. Es geht um ganz andere Sachen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja. Und das ist eine pathologische Strategie, die er selber nicht reflektieren kann und in so einer Situation Hört man entweder einen Mediator oder einen großen weisen Mann, was leider in unserer Kultur oft fehlt, dass die großen weisen Männer, ich meine jetzt keinen Abu Chaka, ich meine wirklich ein weiser Typ, der sagt, Jungs, wir setzen uns alle an den Tisch, nimm dir einen Tee, red darüber, ein weiser Mann, auf den wir alle hören, der hätte sowas kitten können, weißt du, was ich meine? Oder die Selbsteinsicht von jedem eigenen. Und ich glaube, um mein letztes Statement zu sagen, ich glaube, es ist ein pathologisch-psychologisches Problem, dass er aus dieser Ecke nicht rauskommen kann. Und das hat er so hochgestapelt, dass all diese Sachen passiert sind. Ich meine jetzt nur von den Sachen, die bei uns passiert sind. Bei dir nochmal eine ganz andere Geschichte, weil er da schon in dieser Garage mit dieser... Armada oder mit seiner Aufstellung, mit seiner Strategie schon stand, die in dem jetzt ziemlich mittlerweile heißt ich bin der Botschafter, ich bin der neue Schön, wenn ich so sage, aber ich kommt mir manchmal vor wie der neue Michel Friedmann oder so, weißt hm, du, was ja. ich meine? So In also diese Garage, in diese Problemen. will er rein und da probiert er den ganz krassen Saubermann zu machen und so, das wäre auch vor uns alles okay, aber davor muss man einfach vor seiner eigenen Tür kehren und sagen, pass auf, ich will ein religiös krasses Leben haben ich ändere jetzt erstmal die Sachen, ich rede mit all diesen Leuten, die Tränen mit ihm geteilt haben die ihm ein Gehalt Gottes gegeben haben, weißt du, wirklich richtig Patte, wo andere Leute dann mit 500 Euro nach Hause gegangen sind, die aber alles dafür gegeben haben. Und das passiert für mich zusammen. Du kannst nicht der moralische äh, Heilige sein. Und also auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, Alter, ich muss die Faust in die Tasche stecken, um nicht auszuflippen, was für Scheiße passiert ist. Und ich glaube, das ist, um, weil er wird es gerade gucken, So würde ich einfach nur sagen... Pff, Lass dir das mal durch den Kopf gehen und probier mal einmal außerhalb von deinem Gedanken, das ist nämlich Selbstreflexion. Das machen gesunde Leute und sagen, Scheiße, Digga, ich glaube, ich habe wirklich Scheiße gebaut. Äh, vielleicht sollte ich es ein bisschen ref reflektieren. Man muss ja auch nicht für alles entschuldigen, aber sagen, ey Digga, ich will einfach Frieden machen. Wie du gesagt hast, nach fünf Jahren kann sich sowas ändern. Ich finde, man sollte als Mensch immer dazu bereit sein, sich mal von außen also sehr 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 sehr
5: schwer dort wo er jetzt ist jetzt auch nochmal zurückzuschwimmen muss man ganz ehrlich sagen ja. das würde ja quasi alles dann in Frage stellen und auch revidieren wofür er gestanden hat das ist ja nicht nur irgend so eine Historie von zwei Tagen zu dem Zeitpunkt wo ich meinen Konflikt mit ihm gehabt habe da war er zum Beispiel noch nicht mit der Agenda am Start dieses Buch kam erst irgendwie ein zwei Jahre später Tierstar hat mir den Ausdruck geschickt da habe ich das erst mitbekommen nicht mal ein zwei Jahre sondern drei vier fünf Jahre später ja, ja, weil
2: nachdem an der Tür war
5: das gewesen genau, und so, ja, mein, mein Ding und so. ist 2009 Was, ey, bitte, warte ganz kurz ja, ich möchte zu einer sagen, Sorry, Komm, sorry. Du, ich glaube, du auch. Das, aber was ich sagen will, 2009 war meine Situation. Ich saß 2012 in einer Diskussion neben ihm. Äh, mit vis-a-vis -vis und so weiter, Frauen im Deutschrap. Das gibt es immer noch. Ich habe ihn korrekt behandelt, sogar danach. Na klar. Erst nach, als dieses Buch dann rauskam, da war für mich erstmal komplett vorbei. Aber was ich äh, euch mal gerne fragen wollen würde: Erstens, gibt es aus eurem Umfeld. Gibt es irgendjemanden, weil eigentlich ehrlich gesagt, ich will gar nicht so lange über den reden, weil er ist jetzt nicht hier, er kann sich nicht verteidigen, soll sich nicht wie so ein bitch -Move anfühlen. Der Bruder, der, weißt du so, es gibt niemanden, auf den ich mehr scheiße in dieser Deutschrap-Szene, aber trotzdem auch zu dem muss man korrekt sein, deswegen sage ich das. Gibt es irgendjemanden aus eurem Umfeld, der aber pro Ben war die ganze Zeit, immer noch pro Ben ist? Tem, also Chaos, Doge, Tempel, Temel, irgendjemand, ob das auch nur derjenige ist, der eure Finanz. macht? Keiner, noch nicht
4: mal seine alten Freunde. Also die alten ja, ja. Freunde, mit denen er aufgewachsen ist. Das sind, also schon damals, vor 15 Jahren, haben sie immer gesagt, du Quatschkopf, Quatschkopf. Also als ich ihn neu kennengelernt habe, haben sie, war die Meinung sehr unten so. Aber ich war neu und habe ihn so genommen, wie er ist. Mhm. Nee, definitiv nicht. Also eine aktuell nicht und Nee, okay. also... Wow. Das <lacht> nee. spielt auch
2: keine Rolle für jemanden, der so denkt. Weil für ihn steht nur die neue Rolle, okay, es gibt hier diese ganzen Follower, die ich habe, die finden den Rap cool, den ich mache. Und es gibt die Organisation, die mich überall hinbringt. Und es gibt die Schulen, die Kinder jubeln alle und so. Spielt für ihn gar keine Rolle. Das ist halt das Problem. Deshalb sage ich auch noch mal, auch wenn sich das ein bisschen mies anhört, ich attestiere dann sowas auf psychologische Anomalien von einem Menschen, fehlendes Selbstbewusstsein, fehlende Selbstreflexion oder irgendwelche Störungen in sensiblen Phasen von der Entwicklung eines, eines Menschen. Also ich glaube, da kann er halt wirklich gar nicht, das spielt auch für ihn gar keine Rolle, so wirklich, weißt du? Mhm. Weil die Maschine rollt so und der muss sich halt selber fangen. Und dieses Fangen, sich selbst zu profilieren, steht nur dadurch, durch die Aufmerksamkeit von außen oder sich einer neuen Strategie zu, zu ordnen. Weißt du, was ich meine, so? Man darf auch wirklich nicht alles so krass, super krass schwer und und, und platt reden. So. Ich bin immer bereit, mit ihm zu quatschen. Immer, immer, mhm. weißt du? Weil ich sehe die, seh die die Tränen hinter seinen Augen. Ich sehe die Tränen. Ich weiß nicht, viele, manche andere Leute sehen sowas. Ich sage, pass auf, nein, scheiß auf die Tränen, du Pussy. Es geht hier ganz klar um die Sachen, die du falsch gemacht hast. Für mich, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, hat das ein anderes Problem. Es hat ein psychologisches Problem, weißt du? Und ich weiß nicht, ob manche Leute so deep sind und so klug sind, zu sagen Scheiße, Alter. Vielleicht sollten wir die. Was ist jetzt wichtiger? Die Strategie, die Freundschaft oder beenden wir das jetzt? so? Das ist, ich glaube, er hat ein psychologisches Problem einfach in dieser Sache. Er hat sich da wirklich tief reingekniet. So. Bestätige ich. Aber, das, was kann ich, noch ich eine Sache sagen? Ich, ich
5: okay. weiß, worauf du, glaube ich, hinaus willst. Deswegen. Lustigerweise hast du gerade gesagt, bei meiner Sache war es ja anders wegen dem Schal. Nee, ich habe auch den Schal getragen. Ich habe immer
2: den Schal getragen. Warte, warte, warte. Jetzt, kommt, hab,
5: jetzt, jetzt, immer, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Witz der ganzen Sache. Ja. Es ging nicht um meinen Schal, es ging um das Davidsternkettchen seiner Kassiererin. Mein Schal war nie äh, diskussions, ähm, Teil einer Debatte. Okay, gut, es war nie zentraler Punkt. Punkt dieser ganzen Geschichte. Aber ein Teil war es? Es war nie ein Teil. Okay, nie, gar nicht. nicht mal ein bisschen. Okay. Es wurde nicht mal im Buch besprochen, es wurde nie von ihm nichts. Ich kam nur selbst irgendwann auf den Gedanken, warte mal, was hast du denn da auf dem Kopf gehabt an dem Tag? Weil es heißt ja, david stern von Kassiererin, Grund der Aggression mir gegenüber ihr. Das ist so die Story. Ja. Aber was ist, wenn es andersrum war? Vielleicht lag es an dem, was ich auf dem Kopf gehabt habe. Weil im Nachhinein habe ich ja jetzt schon mindestens dreimal gepostet. Ich bleibe Antifa, auch ohne diesen hässlichen Palischal. Ah! 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 Verstehst du? Ah. Verstehst du? Also kann es vielleicht sein, dass die Sache schön umgedreht wurde, 180 Grad, einfach mal so aus der Perspektive dann irgendwie erzählt wurde, wie es einem gerade gepasst hat und es hat vielleicht damit was zu tun gehabt, was ich auf ja. dem Kopf gehabt habe und nicht, was sie um den Hals getragen hat, ja. weil das ist mir nicht mal aufgefallen. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich, weil mir scheißegal ist. Ja. Sie hat sich einfach pampig benommen, sie hat sich wie ein Kerl verhalten und wir haben sie einfach so ein bisschen verbal zurechtgestutzt und äh, Mehr war da eigentlich gar nicht. Aber es hatte niemals irgendwie so einen religiösen Hintergrund oder irgendwas Politisches, ja. nichts. Es war einfach nur eine kleine Auseinandersetzung, relativ harmlos, an einer Kasse bei einem Hip-Hop-Event. Mhm. Mehr war es einfach nicht. Ja, okay. Und deswegen meine Frage an euch. Habt ihr mal irgendwas Also für mich ist diese Palischa-Line schon Sagt schon echt viel aus. Aber seid ihr vielleicht der Meinung, dass der Bruder vielleicht einfach auch anti-arabisch irgendwie sehr stark geprägt ja, ist. Hab in ich ja schon
2: gesagt. Ich habe doch gesagt, im Schwimmbad hat er zu mir gesagt, das ist jetzt für die Silber, aber so ist Aber er hat's wirklich straight up so gesagt. Er ist für Zensur im Rap. Er will, das ist genau wie damals, als äh, äh, Public Enemy rauskam und die Jungs hier mit Easy E und so rauskamen. Da gab es diese Leute, die CDs zerbrochen haben und diese Vereinigung der Frauen von irgendwelchen Senatoren in Amerika, die gesagt haben, wir müssen dafür sorgen, dass es eine Zensur gibt. Dann es diesen Parental Advisory Explicit Lyrics Sticker. Und das ist genau, diese Meinung hat er. Er sitzt in Gremien, wo Leute darüber reden, wir müssen einen Riegel vorschieben, wir müssen diesen Rap zensieren. Es kann kein Haftbefehl-Rap geben, es kann kein Zadig geben, es kann diese ganzen Leute nicht geben. Das ist halt sozusagen Ach so, doch musst du nachjustieren. Ein bisschen. Ne? Check out ja. mal mehr, der das Ding. ist was Neues. Wie ich die ganze Zeit auf dir rumhacke. wegen deinem. Äh, Verstehst du? Ja, was auf. Das ist ja. halt das Ding. Das ist halt seine Meinung. Ich bin ja gar nicht so, dass ich jetzt sage, ich will ihm, ich will ihm gar nichts in die Schuhe schieben. Mhm. Mir tut er persönlich nur leid. Aber ich habe auch keine Narbe am Hals von ihm. Ich habe ja. aber viele, viele Freunde, die haben Ist das die Antwort. Ich die 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 will die die ja, ja? Ja? mal was dazu sagen, wegen Namen? Ja, warte was? mal, lass ihn mal. Ach, okay. ja. nee, 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 war das? Nee, nee, nee. Ich, ich, ich glaube, das war die Antwort eigentlich auf die Frage. Aber er ein Problem hat mit der arabischen Kultur allgemein und sich darauf natürlich hat er damit ein Problem. Ja, klar, das gibt er doch selber auch zu. Das gibt er doch selber auch zu. Sein, sein, se und ja dann lehne ich mich jetzt so weit raus. raus. Mich nee, jetzt wir kenn, wir kennen Rolle. uns
5: ehrlich gesagt auch nicht so, so mit jedem Detail von seiner beschissenen Meinung aus, muss Ey, ich, ich ganz ehrlich ja, sagen. <lacht> Mir ist doch gar nicht so wichtig eigentlich. Äh, ich, ich wollte nur mal wissen, das Thema ob, vielleicht, weil ihr seid der enge Kreis, wenn ich jemanden fragen kann, dann seid ihr das. Wenn ihr irgendwie der Meinung seid, da ist was dran, dass da irgendwas an Gesinnung da irgendwie schiefgelaufen ist in dem Bereich bei dem Bruder, dann ich das einfach nur meine Meinung. Weißt du so? Und äh, letztendlich ist es immer viel, viel wichtiger, von den Leuten eine Meinung gesagt zu bekommen, die eng an dir dran waren, die mit dir so viel Zeit verbracht haben, die invested waren in deine emotionale Welt und umgekehrt ihr seid wie Brüder ihr wart äh, ihr wart wie Brüder ihr seid miteinander aufgewachsen privat musikalisch etc pp wenn ich jetzt sage Ben Salomo ist irgendwie ein Vogel, so. Okay, gut, ich habe ja auch eine History mit dem, aber nicht so wie ihr. Ihr hattet eine sehr enge, ihr wart immer cool miteinander. Wenn ihr jetzt auf die Idee kommt zu sagen, wir stellen uns jetzt hier vor die Kamera, hier ist 100% Bildtalk, irgendwie 100.000 Leute gucken mir jetzt gerade zu und wir quasi scheißen jetzt gerade auf unser ehemaliges Crewmember, so, weißt du so? Dann ist das wahrscheinlich, hat das Gründe, so, weißt also? du?
2: So, Findest du, also ich meine, aus meiner Sicht ist halt, ich habe mit Tierstar und mit ihm auch öfters darüber geredet, und ich habe immer manchmal das Gefühl gehabt, ey Digga, fange ich jetzt an Ben Salomo zu verteidigen oder so? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich wenn einer von den oder oder, übertrei oder übertreibe ich jetzt so, weißt du? Aber ich meine, ich habe mit, mit mit Andres habe ich auch öfters geredet und ich habe immer probiert auch die andere Seite von Johnny mal zu sehen, weißt du? Ich weiß so, dass es viele Probleme gab mit den Dil Leuten, die haben gesagt, haben, ey, mit Johnny geht gar nicht mehr Was und man ist hat Tilly, -Tilly Don't Let the Label Label You die, die, andere, also die Konkurrenzveranstaltung, da gab's ja einen super B F ich jetzt gar nicht, das kommt mir so vor, als würde ja nicht die ganze Zeit auf Jonis Kopf rumhauen. Ah, ich will euch nur damit sagen, auch den Leuten, die jetzt sagen, ey, Damien, du bist voll die hinterfotzige, scheiß, äh, Schabracke. Ja. Ich, für mich war immer so, nee, wir haben das wirklich, Stundenlang ausdiskutiert, ja. und es gab, glaube ich, immer einen in der in der Gruppe, der auch gesagt hat: So okay, ja, aber wie war es denn genau? Lass mich doch mal genau verstehen, wie es war. Und ich sag dir wirklich, ohne Johnny zu bashen, weil ich, wenn er anruft, morgen mit mir zwei Stunden reden wird, ich rede mit ihm hundertprozentig, weißt du? Mhm. Aber es war wirklich so, was alle gesagt haben: Damien. Hörst es dir nochmal an. Ich erkläre es dir nochmal ganz genau. Er hat den und den Move gemacht und das ist für mich nur hoch, hochverrat. Ja, ja, und
1: wenn er bei mir auflegt, werde ich DJ und lege auf, ja, weil ich sagte Anrufe, was, ich, wenn er bei mir anruft, ich kam ins Studio, sagte, MTV sagt, ich werde die dritte Staffel wahrscheinlich nicht bekommen. Ich war zu oft am falschen Worten. Ich lasse bitte kurz reden. Ich Gerne. war naiv, ich wusste es nicht. sagte, hatte mir B was gezeigt, was der Bruder Tierstar, der hinter mir, mein Rücken gerade ist, B geschickt hatte. Da ist Ben, nee, das hatte mir nicht oder jemand hat mir gezeigt, das war das, was Giovanni angesprochen hat hatte. Da ging es darum, dass ich antisemitische Statements mache. Es war grausam. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe ganz viel Anekdoten mit ihnen. Ich hatte vor drei, vier Jahren, oder ein bisschen länger her, TV-Straht Interview. Ich kam da mit super Mindset hin, mit den gleichen, ihr scheißgewer, du kommst, ich kenne den Typen lange. Auf einmal frontete er mich nur so. Er wollte mich die ganze Zeit in irgendeinen so Pro-Anti-Israel-Vibe reinbringen. Und ich wollte immer, ich habe ihm immer die Bälle vors Tor gelegt. So, ey, da lass mal das wegkehren. Aber deine Freundin aus. Das war ganz radikal. Eine Anekdote. Oh. Als rapper am Mittwoch noch war, sagte er, dass oft Leute ihn anmachen, weil er Jude ist. Ich ganz naiv, wahrscheinlich auf acht Kapseln, bin hingegangen, ich kann mich an jedes Wort erinnern und sagte, Bruder, ich kenne diese Fluche manchmal, gibt weniger, aber wenn es die gibt, sag mir Bescheid, ich helfe dir immer. Wie es der Teufel will, zwei Wochen später kam die Situation, Araber, bisschen so related in der Familie waren davor, er sagte, die wollen ihn aufs Maul hauen und sagen, er ist ein Scheiß, Punkt. Punkt. Kraftwort, was seine Herkunft bezeichnet. Ich gehe raus, wollte das klären, aber dann kam raus, dass er die Araber aufgrund ihrer Herkunft nicht reingelassen hat, dass er keine Araber reinlässt. Und da waren ganz viele Sachen, ja, auch im Nachhinein, das einfach inszeniert ist, das Politik, das sind Moves, ja. Und das ist grausam, weil diese Sachen wie Antisemitismus, das ist wie Pädophilie, das bleibt hängen bei den Leuten. Und du
5: machst auch Leute damit, auch das irgendwie, ja... Wenn es an dir haftet, mein hinter dann hast du halt Konsequenzen genau. zu spüren und die kriegst du halt nicht los, weißt also du, Auf Deutsch, der das zum ist, Kotzen. Ja, ja gut, ey, guck mal, weil, guck mal, das Ding ist halt so... Äh, lass uns vielleicht von diesem Thema langsam so ein bisschen weggehen. Das ja. ist halt so ein bisschen belastend. Ich will einfach nur abschließend dazu sagen, weißt du, mir persönlich war seine ganze Nummer scheißegal. Weißt du, Hip Hop ist antisemitisch, was auch immer halt, deine Fresse, weißt du so. Also mir sind so Leute scheißegal. Wäre ich nicht namentlich mit dieser Lügengeschichte in diesem Buch drin, hätte ich auch gar keinen öffentlichen Konflikt mit dem Typen. Da wäre er einfach ein Spinner. Mehr ist es mehr ist eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt nur ein persönliches Problem mit ihm, weil die Hip Hop Szene ist mir auch scheißegal. Ganz ehrlich, ich bin nicht die Hip-Hop Szene, ich bin ich. Wenn ich was falsches sage, muss ich dafür verurteilt werden, wenn ich was cooles mache, kriege ich dafür Applaus. Aber mit der Hip-Hop Szene, tschüss. Die Hip-Hop Szene sind alter 6 Millionen Leute, jeden Freitag kommen 28 Singles raus, 28000 Singles raus. Was habe ich denn mit denen allen zu tun, Alter, Digga? Deswegen, was ist die Hip-Hop Szene antisemitisch? Sowieso dämlich, so alleine von der Aussage her ist es dämlich, aber wir haben wirklich oft 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 Angebot bekommen. Wir ficken den. Aber so von Leuten, die du kaum kennst, die wollten den richtig massakrieren, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Wir haben jedes Mal Nein gesagt. Ja, ich auch. Jedes Mal Nein. Ey, lass ja. doch mal sein. Lass doch mal sein. Lass doch mal sein. Ja, lass es auch sein. Ist das ist okay. Weil es ist das ist absoluter ja. Schwachsinn. Ist in keinem sein Interesse. Schreib sowas nicht. Weißt du so? Ja. Das einzige Problem ist einfach nur diese inhaltliche, schwachsinnige ja. Scheiße. Und dass er da so eine krasse Plattform bekommen hat. Ich durfte noch nie bei Markus Land sitzen, Bruder. Ja. Stimmt, du und, der, mal und das ist es halt so. Ich habe auch noch nie irgendwie fünf Sterne bei Amazon, Alter, für ein Buch an. oder irgendwas bekommen. Ja. Das heißt, dieser Applaus auch noch von den Leuten, die gar nicht beurteilen können, ob das jetzt irgendwie Sinn macht, was da drin steht oder nicht, das hat mich mehr gestört, ehrlich gesagt. Mich, mich hat das gestört, dass das so akzeptiert wird ja. von links nach rechts. Und, er und dass der dann auf einmal Angst haben muss, irgendwie, dass er seinen Job verloren bekommt auch noch. Und wir kriegen dann auf einmal so, äh, weißt du was, wegen unserer Sponsoren und so weiter. Da sitzen hier Leute, die kacken sich ein, dass sie ihre Sponsoren verlieren, weil die bei uns sitzen, ja. Digga. Das ist noch nicht mal lange her. Du weißt ganz genau, über wen ich gerade rede. Weißt du so? Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, Bruder, das hat so einen langen Rattenschwanz entwickelt, so... Das ist dann schon wieder diese Kausalitätskette, die mir gar nicht gefällt. Ich habe zu viel Apfelsaft getrunken. Jetzt muss ich pissen gehen, sagt der Merowinger. Das kommt dabei raus. Jetzt sind wir hier in einem riesengroßen Pott voll Pisse, Bruder. Und das müssen wir halt einfach mal einmal klarstellen, damit die Leute wissen, was los ist. Jeder hat doch seine Möglichkeit zu erzählen. Er hat auch die Möglichkeiten zu erzählen. Tut er auch. Sitzt dem Marco Steiger rum, erzählt auf einer Podiumsdiskussion 100 Bildtalk. Jede einzelne Folge bedient äh, Verschwörungsmythologische Antisemitismusgeschichten. Alter Bruder, wir haben noch nie über die Scheiße gelabert, außer bei deiner Folge. Halt doch deine Fresse und halt den Ball flach. Ja? Die eigentlich, ist so die Sache, eigentlich ist die Sache für uns gar nicht so ja. deep und dies, das. Ihr, für euch ist es die. Ich merke, wie es dir nicht an politisch die genau, Nein, nein, aber ich aber meine so menschlich. Ja, ich merke ja, wie es dich aufwühlt. Ich merke ja, wie es dich. Ich habe damals dein Instagram-Statement gese gesehen. Kurz danach, da weißt du ja welches. Ich meine, ich weiß nicht, ob das es im Internet gibt. Das war das krasseste, was ich je gehört habe in Bezug auf diesen Menschen. Man hat gemerkt, der ist richtig enttäuscht. Es geht an sein Herz, an seine Niere. Verstehst du? Wir waren da noch nie. Wir waren da ehrlich gesagt so locker. Aber fragt mal jetzt in, äh, im Außenbereich so, wer ist Belaschs Feind, oder ja. wer ist Salomos Feind? Jetzt werden wir miteinander in Verbindung gebracht. Unfassbar. Ich finde es
1: toll, wenn die Fans immer posten, weil diese Aussagen habe ich schwarz auf weiß gesehen. Ich war da auch sauer auf so Leute wie Steiger und Kashmiri, die auch mal ein grüßen und dann nicht aufstehen und sagen, nein, ist Boogie nicht. der Bei ja. mir hängt was von der Talmud. Und das hat mich dann auch irgendwie schon so sauer gemacht. Ja, ja und der macht den Leuten auch das Essen kaputt. Und das ist ganz klar. Egal, kaum. das ist
5: jetzt ja. schon wieder Dings hier so. Wir wollen, wie gesagt, nicht wie Lästerschwestern wirken. Aber mal darüber geredet zu haben, war selbstverständlich. Wir mussten. Ja. Hätte ich euch nicht auf diese Situation mit Ben Salomon angesprochen, Bruder. Die Kommentare wären sowieso nur voll davon. Warum hast du nicht gefragt? Warum hast du nicht yeah, gefragt? Klar. Warum hast du nicht gefragt? Deswegen, auf jeden Fall, eure Sicht der Dinge war sehr, sehr interessant. Für mich, weißt du, für mich ist diese Kacke abgeschlossen, ja. Bruder. Ich sag dir ganz ehrlich. Ich will trotzdem noch mal
2: ja. sagen, ich habe selber dieses Battle gehabt gegen äh, Mighty Mo. Gegen, äh, gegen Mighty Mo. Meine letzte Runde, die beste Runde, die ich wahrscheinlich Battle-Rap, ich habe zwei Battles gehabt jemals gemacht habe, ist nur mit hebräischen Begriffen, oh. das ganze Ding ist mit hebräischen Begriffen voll. Er hat sich dazu Nie ge geäußert oder so, weißt du, ich habe halt auch irgendwie Roots in der Familie dazu, so, für mich spielt es keine Rolle, ich kann nur noch mal sagen, keine Fahne, dieser, um den Punkt noch mal zu setzen, am Ende, es hat nichts mit der Fahne zu ja. tun, es hat nichts mit äh, Israel und Palästina zu tun, weißt du, Israelenser, hatte bei uns nie nee, zu tun. Exakt, das will ich nur noch mal ganz, nee. da, das ja. tätowiere ich mir. Da bin ich auch halt,
3: stolz
1: auf und die und Fans, die mal posten, wir sind selber ja. Juden und wir gucken euren Podcast, Total. wir haben noch nie sowas genau. gesehen. Grüße an die, Shalom.
2: Auf jeden Fall. Äh, äh, Barrenbäum, weißt du, das ist der erste Israelenser, weißt du, der hat die doppelte Staatsbürgerschaft, es gibt nur einen Typen und sein Orchester ist halt mit, ist ein jüdischer ähm, sozusagen Dirigent so, der hat ja auch selber Kinder, hat selber auch Rap immer gepusht, super geiler Typ und der hat halt auch, weißt du, das ist ein Jude, der hat halt Palästinenser in seinem Orchester drin, genau so sehe ich das. So ist unser Grundsatz. Wir ja. haben davor nie über die Fahne geredet, weißt du, was ich meine? Ja. Und ich will es auch nicht, weil ich die, weil ich sag zu den Shalom, weißt du, Salam alaikum, zu allen, wir sind alle an einem ja. Tisch, das hat damit nichts zu tun. Das Krasse ist nur das noch einmal abzunehmen. als wir dann gemerkt haben dass er sich so ent entfernt hat war von uns zuerst mal so dicker haben wir nicht vor sieben Jahren darüber geredet, ja. wie Leute sich instrumentalisieren lassen und ihrem Wahn nach Anerkennung alle Stufen nach oben geschubst werden, bis aus ihnen eine Gallionsfigur wird? Das ist genau das Ding, was wir vor zehn Jahren oder vor sieben Jahren mit ihm am Tisch... Krass, guck mal, sie haben ihn gewendet. Oh, krass, sie haben ihn gewendet. Und das ist ähnlich halt auch mit ihm passiert. Das hat für mich damit gar nichts zu tun. Fuck that. Die Leute, die wollen nur Stress, die wollen... Toll gesagt, das toll ist gesagt. So auf jeden
5: Fall richtig. Sie haben ihn gewendet, glaube ich nicht. Es ist immer in einem Menschen selbst drin. Nur das, die negativen... Äh, Persönlichkeitsmerkmale, die haben, kein, die haben keine Basis, um zu fruchten und sich nach außen hin zu kristallisieren, sodass die Leute das sehen, wenn es keinen Grund dafür gibt. Ja. Wenn mein Homeboy damals, weißt du, die Taschen voll mit Geld gehabt hat, äh, und weil fetter Dope-Dealer war und er hat regnen lassen und keiner musste sein Essen selber bestellen und im Puff geht auf mich und so, ja. Ja, zu mich? Dann war alles, war alles top, alle waren super nett, ja. Aber dann, wenn der kein Geld mehr gehabt hat, weißt du, dann kamen ja seine Schattenseiten in dem Bezug raus. Dann kommt er dann auf einmal, dann leiht er sich von denen und den Geld, weil er sagt, er muss eigentlich Essen kaufen, aber eigentlich packt er das vielleicht in Drogen. Aber vielleicht packt er das auch in einen Spielautomat. Vielleicht ja. macht er auch dies oder das. Ist er zu dem geworden? Nein, er war das schon immer. Aber es gab nie den Grund dafür, dass andere das mitbekommen oder dass er das selber überhaupt auch merkt. Aber es war immer in ihm drinne. Bruder. Den Satz bezieht. Weißt du? ganz Und das okay. ist halt das Ding so, wo ich dann sage auch, hey Bruder, guck mal, du warst der, der du warst. Aber man hat halt einfach nicht gesehen, dass diese eine Schattenseite von dir so präsent ist in deiner Welt. Ja. Weißt du so? Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, man darf auch ehrlich gesagt nicht heuchlerisch sein. Es gibt dieses Araber gegen Juden, den gibt es auf unserer Straße seit Ewigkeiten. Seit wir atmen und seit wir sehen und hören, kennen wir das. Ja, Der Konflikt ist nun mal super kompliziert da drüben. Es ist nun mal einer der Brandherde der Menschheit. Und in dem Augenblick gibt es natürlich die Araber, die die Juden nicht mögen. Und es gibt die Juden, die die Araber nicht mögen. Und dann gibt es dies und dies. Es gab es schon immer. Aber ist es Bestand dieser Situation? Ist es richtig und akkurat niedergeschrieben? Ist es eine Perspektive, die nachvollziehbar ist, wenn die Crewmitglieder sagen nein, wenn die Freunde sagen nein, wenn die Fremden sagen nein, aber Amazon
2: sagt ja, Markus Lanz sagt ja, dann haben wir ein scheiß Problem, oder? Überleg mal, wie viel weißt du? bei, bei wie vielen anderen Geschichten, jetzt unabhängig, wir haben ja die Insight sozusagen, du kannst mit den Insidern dann darüber reden und nochmal nachfragen, wie war es denn so gewesen? Das würde mich gerne mal interessieren, können wir mal kurz darüber reden. Jetzt überleg dir mal, wie viele andere Geschichten und wie viele andere Schicksale bei Markus Lanz und bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung durchruschen und was da für ein ganzer Bullshit läuft, das hat alles gar keine Fo vieles ja. hat gar keine Foundation. Ja. Jetzt kannst du mal mit Leuten darüber reden. Für mich ist es auch total sick. Ich denke so, wow, das ist echt krass bei der Elite. Wir sind aber mit ihm alle zusammen aufgewachsen so. Und der ist halt völlig ab genabelt von uns. Das ist ein krasser Moment. Jetzt überlege ich mir die anderen Leute, die neben ihm sitzen, die sind alle genauso krass. Was heißt, was mit denen allen passiert ist? Weißt du, ja. was für eine krasse Treppen du da gehst. Absolut. Ist Man verliert auch das Vertrauen halt dann
5: natürlich dann nach und nach berechtigterweise und Gott sei Dank in Sachen wie Massenmedien und so weiter. Wenn man dann sieht, okay, das hat fünf Sterne auf Amazon, das kriegt eine Promotion-Plattform, das ist Mainstream und ist trotzdem an den Haken herbeigezogen, dann wird es wohl nicht die einzige Sache sein auf der Welt. Ist gut zu wissen. Ist gut zu wissen für die Leute da draußen, wie es funktioniert. Sehr weißt gut. Und deswegen werden Portale wie unsere auch so ein bisschen torpediert, weil wir da, was das angeht, immer versuchen, auch so ein bisschen gegenzuhalten. Weißt ja. du, Wir laden Ken Jebsen ein, Bruder. Der wird hier aus Berlin verjagt, von mir aus. hat sich entschlossen dazu, hier rauszugehen. Aber für mich persönlich gibt es ein paar Sachen zu kritisieren in seiner Journal listischen ja. aber der große Katalog, den er vollbracht hat, ist für mich wertvoll, ist cool und ist genau das, was uns ARD, ZDF, RTL und so weiter und Markus Lanz leider verschwiegen ja, klar. haben. Und das ist dann schon wieder Bullshit, weißt du, was ich meine? Aber ey, bitte, ich Toll glaube, gesagt, was das angeht, sind wir, was das angeht, ähm, jetzt durch mit dem Thema. Voll gesagt, gut, dass dass wir das Das hat
1: aus dem Tierreich zu tun, das kennst du ja schon, aber ganz kurz mark hat keiner muss mitkommen, schweres
5: Halten. Wir sind hier am Start wieder, die Puller-Pause ist zu Ende. Yeah. Oh, hey Damien, warst du im Solarium?
6: Ey, also so rassistische Witze mag ich gar nicht, ich geh gleich wieder her. Aber ich denke, du weißt das. <lacht> <lacht> Groß Zinnig,
5: wenn man ihn braucht. Ja.
6: Grüße an Zinnig, Alter, guter Bruder.
5: Ja, ey, ey, ich, du bist hier auf der Couch.
6: Äh, ich wollte eigentlich
1: nur hier fast ein bisschen. Nein, du, ich, gerade, ne? ich, du wolltest ich, reinspringen.
6: Ich sag ehrlich, ich war so, ich, mich, ich will mich eigentlich gar nicht einmischen, so, aber hier sind so viele Sachen gefallen. Ich dachte, ey, ein bisschen Aufklärung vielleicht. Äh, zu dem Thema, was wir hier gerade geredet haben, mit dieser Kassiererin, diese alte Geschichte halt. Ne? Yeah, so, yeah. Äh, ich habe dich ja damals äh, auch konfrontiert damit, weil für mich das ja so überraschend kam, mhm. äh, dass auf einmal diese Geschichte so acht, neun Jahre später auf einmal äh, thematisiert wurde. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wichtig ist, glaube ich, mal bei so einer Story äh, immer mal alle Meinungen zu hören, mhm. die da involviert sind halt, ne, ähm, also, es gibt so viele Gerüchte um diese Story und gerade eben ist auch noch wieder gefallen, dieses, es ging um einen Davidstern, es ging um den Palästinenserschal. Also, ich habe glaube ich, ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der mit allen Beteiligten gesprochen hat darüber so? Also, Fakt ist auf jeden Fall, Ben Salomo war nicht dabei mhm. in dem Raum, als das passiert ist. Er war im Nebenraum, hat moderiert. Und ich habe mit der Kassierin auch gesprochen halt, ne? So. Mhm. Und sie hat auch mir gesagt, das hat weder was mit dem Davidstern zu tun gehabt, noch mit dem mit einem Palästinenserschal. Also, das war... Und ich habe dich nicht bestochen, dass du das Achso, hast. Ach so, Quatsch, nein, ich habe ich hab's jetzt halt nur, ich hab's jetzt halt hier nur die ganze Zeit gehört und, ähm. Ich dachte halt, okay, ey, soll ich jetzt was dazu sagen oder ja. nicht hätte? das so? ist
5: natürlich eine crazy äh, info. Weißt du, was du gerade bist? Du bist gerade vor Gericht. Bist du dieser, auf mal, einmal dieser nein, Kronzeuge, nein, der auftaucht. Nein, nein, gar nicht. Ich bin. Ja, Alter, nein, nein. Warte, passiert? warte. Ich war auch nicht dabei. Ich war auch
6: nicht dabei. Ich sag nur, was ich gehört habe. Von allen Beteiligten. Ich habe gehört, was die Türsteher gesagt haben. Ich habe gehört, was Ben Salomo gesagt hat, ich habe gehört, was du gesagt hast. Ich habe gehört, was die Kassierin gesagt hat. Und ich habe gehört, was die umstehenden Leute an dem Kassenbereich gesagt haben. Ja, so. Und deswegen habe ich mich halt gewundert. Dass diese Story immer und immer wieder die Runde macht. Und ähm, ja, wie gesagt, also sie hat mir gesagt, du konntest dich nicht benehmen. <lacht> du wusstest nicht, wohin. Der Stempel, gesehen, gehört, der Stempel gehört, wohin der Stempel gehört, du ja, wolltest äh, ja. irgendwie Special-Behandlung haben oder irgendwie deshalb ist der Streit irgendwie eskaliert, aber äh, ja, weil jetzt so oft gefallen ist, dass es um irgendwelche religiösen oder politischen Symbole ja. ging, äh, das habe ich auf jeden Fall von ihr nicht so gehört. Okay, das, Und auch das nicht ist von den anderen. Ne? Du wolltest du, äh, es nicht
1: petzen, aber du musstest es melden. Nein, nein, also wie gesagt, jeder, guck
6: mal, guck mal, das sind ja, weißt du, also Ben Salo war nicht dabei, ich war nicht dabei, wir waren im Nebenraum, da ist was passiert. Und danach ist ja halt äh, Fakt, als es wieder fragen, ey, was denn da passiert. Ne? Ja, und äh, wenn dann so verschiedene Meinungen kommen und sagen, hey, wie kommen denn so verschiedene Perspektiven. Aber jetzt, wo ich jetzt hier hinten saß und wieder gehört habe, dass es irgendwas mit äh, diesen ganzen Symbolen zu tun hat, nein. Und vor allen Dingen äh, hatten wir danach noch so viel Kontakt immer. Ne? Also wir waren ja, ja dann in diesem Video bei, bei hier Cello und Abdi Parallel, noch zusammen. Ja. Du warst ja. noch mit ihnen in diesem, äh, bei Visavi halt, ne? Richtig. auf meinem Album bist du noch drauf. Und das hat alles keine Rolle gespielt, ne? So, das war halt, ich meine gerade, bei meinem Album haben wir über Rapper Mittwoch immer Werbung gemacht und ich habe die ja auch äh, so alphabetisch geordnet. Und wie der Zufall ist der auch so will, steht genau neben Ben Salomo. <lacht> und wir haben auch immer über Rapper Mittwoch Werbung gemacht Zeit, Heißt ich MC Boogie ja, und nicht <lacht> Stimmt, da wärst du bei M. Aber ähm, Warte, ja. dir ist ja ganz wichtig zu sagen, ja.
5: dass du ja nicht auch nicht dabei warst, aber nee, du nee. hast mit den Beteiligten. genau, ich war halt aber auch ich hab auch dabei. Aber ich habe folgenden Vorschlag da. Bringen wir doch die Leute zusammen, die ja. dort dabei waren. Folgen, folgende äh, Prognose. Ja. Ben wird nicht hinkommen. Aber also, du hast gesagt, du hast Kontakt zu der Kassiererin. Ja, mit der also Welt. gerne.
6: Ich, hab, äh, oh. ich bin mit dir cool auf jeden Fall. Und du na, hast ein neues Format? Format? Ähm, ja, na klar. Echt, macht ah. Alles klar, Bruder. <lacht> nee, lass uns gerne das alles nochmal aufrollen. Also, ich wäre immer dafür, wie ihr auch vorhin gesprochen habt, ist, glaube ich, die beste Methode. Wenn es verschiedene Perspektiven oder Blickwinkel gibt, Halt, ne, kann man das halt nur klären, wenn man sich an einen Tisch setzt ja. und wenn der Wille da ist. Um irgendwie Frieden zu schließen, wenn er nicht da ist, kann man halt nichts machen. Aber Wo ich ein bin Wind? dafür da. Wo ein Will ist, ist ein Weg oder wolltest du wieder ein, ein Gebüsch? <lacht> Und wenn ich
1: sag mal, ich meine Prognose ist, wenn die Kassiererin kommt, dann yeah. kassiert nur einer.
5: Aber die metoo kampagne yeah. mit dir. Das Lustige der ist, ist so Coole in, Lustiger, ja. <lacht> das Lustige, Coole, ist, yeah. ich habe ja äh, am selben Abend eigentlich mit der Situation mit Ben Salomo zusammen. Yeah draußen Frieden geschlossen. Ja. Das halt ich und waren? hab noch die Kassiererin gegrüßt ja. und hab gesagt, sag ihr, sie soll das nicht übel nehmen, ja. ich es von ihr auch nicht ja. übel.
1: Dann kam das Foto.
5: So und ne, ja. nee, da kam da erstmal eine Clubkarte. Ja. <lacht> ja. Und dann, Mann, ey, ganz und dann also warte, 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 ganz wichtig, das Ding ist halt, Frieden geschlossen, die Kassiererin nochmal gegrüßt, gesagt, soll kein Paranoia haben, ich weiß, ich bin groß und Dings hier ja. äh, vielleicht ein bisschen bedrohlich ja. in Augenblicken, wenn ich sauer werde, ja. aber ich hatte ihr niemals irgendwas getan. Okay. Das war einfach nur wegen ein Stempel, ein kleines ein techtel mächtel nee. mehr war es nicht. Deswegen schicke schöne Grüße. Ich wollte nie wieder zu dieser Veranstaltung, weil ich bin so mit Stolz so ein auf den, so, ich wurde hier scheiße behandelt, ich komme nicht mehr. Nee. Aber Benny hat mir die ganze Zeit gesagt, wie toll wir sind und wie wir sind Teil der Szene, mir eine VIP-Karte in die Hand gedrückt und so weiter. Diese Frau würde ich sehr gerne mal sprechen, ja. nach so vielen Jahren. Wenn du die Möglichkeit hast, ja. mich und sie an einen Tisch zu packen für ja. ein Format bei dir, dass ja. wir mal über diese Situation reden und ein bisschen Revue passieren lassen, ja. muss ja nicht nur darum geht, ja. aber sie kommt so als Special Guest so rein. Ich würde das Todesfeiern, ja. ich würde ihr Essen ausgeben ja. und meinen Anwalt davon auch nochmal kontaktieren, okay. dass Ben Salomos Buch zap aus Amazon rauskommt. <lacht> Alles klar, tschüss, Benny. Ja. Benny, sie ist jetzt ja. zu Hause und schwitzt erstmal. Oh, nee, bitte nicht. Ja, ja, aber ey. Ja, nice
6: Friedensangebot. Ich werde sie ausrichten auf jeden Fall, weil ich bin nach wie vor down mit dir, Ich mag sie und Hauptsache ist kommt keine Konflikte. Sie kann natürlich jederzeit immer anziehen, was sie will. Und du auch. Dadurch denke ich nicht, dass irgendwelche Konflikte ja, entstehen werden. Ähm, auf jeden Fall. Ja, du lustig, Dinge, wenn das klappt, auf jeden Fall. Anbringen. Ich wollte es halt nicht irgendwie so. Es sind so oft Dinge, die im Raum stehen gelassen werden. Und recht. jetzt, wo ihr die Pause gemacht habt, habe ich es halt angesprochen. Ja, und, äh, ja, nicht, dass die Leute denken, es ist mir irgendwie geplant oder nein, so. Nein, gar nicht. 0 halt, Bruder. Aber ich glaube, weißt du ja, die kann. Nee,
5: Hammer, Bruder. Stellen. Danke auf jeden Fall für die Info. Ich es ja. heute zum ersten ja. Mal ja.
1: selber gehört. Ja, ja, Na, Du das hast kannst jetzt gestern auch, auch bitte meiner Frau jetzt gucken. Die guckt die Sendung mal mit. Wir waren ja gestern zusammen arbeiten. Mit ja, klar. ja, ja. Haben wir jetzt collabo aufgenommen? auf jeden Fall. Puff, ich und Puff, oder?
3: Ich kann's gar glauben. <lacht> 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 nicht glauben. Nichts, nein, ich nicht. Ich danke dir auf jeden stimmt.
1: Fall für die äh. Info, mein Bruder. Ey, und sag ja. mal was, wa? Jetzt sehen die Leute uns doch als Freunde. Gleich sind wir da hinten im Cage. Oh, shit seit 20 oh. Jahren kein Freestyle-Battle oh. gemacht. Oh, ich sag mal im yeah. bassbox Manier, oh. es gibt kein Battle. Oh shit, Alter,
6: gleich geht's ab, Alter. Oh. Fressen oder du, gefressen schießt, werden. du bist Freestyle-Maschine. <lacht> okay.
5: Das wird wir bei Boogie Live.
6: Also Boogie nicht.
1: gegen
5: Tierstar gleich oh. auf dem yeah. Kreuzberger Hinterhof, Bruder. Oh, yeah. Das shit, seht shit, ihr bei Boogie Live Street yeah. auf Patreon. Viel Spaß. Okay. Wenn er überlebt, zählt's
6: nicht. <lacht> Fressen oder gefressen werden. Geil. Cool. <lacht>
5: Versteht ihr das? Ja. Wir verstehen alles. Wir wollen den Damien sehen, wir wollen den Damien ja, sehen. Mann. Damien kommt jetzt gerade ganz gemütlich wieder an den Tisch gesteppt. Solange nutzen wir die Möglichkeit. Ich dachte schon, wir spielen Reise nach Jerusalem. Weil wir ben geredet mehr, haben.
4: Mehr, ja, er versucht
5: mehr. uns zu ficken heute mit, mit aller Kraft, merkst du, Bruder?
4: <lacht> Ununterbrochen. Ich schwöre dir. Oh. Das seine, eigene, eigene,
5: seine Agenda ist sich selber zu ficken, dass er keine Sendung mehr hat,
4: irgendwann. Ich schwöre dir. Das ich ist dir. so ich dir
5: wie die Borderline. Von mir kriegst du nicht. <lacht> das ist so wie Borderline.
4: Aber diese Reaction, ey Boogie, diese Reaction machst du, wa? Das war jetzt kein Spruch. Nein, ey bin. Bruder,
1: bei mir auch, wenn ich Witze mache.
4: Im Kameradenweg. Da, nur am Kameraweg. Was ist da mit dem finalen TV-Straßensound-Interview? Das steht du, auch noch.
1: Du, also wir werden auch mal, das ist schon sehr, sehr An Niveau diesem von, Tisch wird nicht gelogen. Nein, an diesem Tisch, also, Tisch wird nicht gelogen. Und du, du wirst doch nicht die und dann hängst behandelt. Du darfst ausreden, auch
5: reden darfst du auch mal, du kannst auch
1: du was über dich sagen. Genau.
5: Nein, wir machen definitiv das. Eka Savas durfte nicht zwei Wörter sagen, du darfst drei. Das ist doch wenigstens sofort. Geht gerade. Ja,
4: geht gerade Aber noch. lass uns mal. Geht gerade. Aber Geht's ganz grade. kurz, lass B wollte die
5: Überleitung geben.
1: Genau. Dein Album ist nämlich den Startlöchern. Genau, du bist für mich einer der besten Westberliner seit allen Zeiten. Du bist immer, feierst im langfristig immer. Das, das erklärt einiges. Und ich, ich und ich, ich sage jetzt, Egal für was wir das machen, wir machen eine Reaction für dein Album, weil da hätte ich auch Schwierigkeiten. Manchmal sagst du, ja, okay, ist gut, aber dein Scheiß pumpig, ich, ich feiere
5: das. Ich denke auch das will ich auch feiern, machen wir eine Reaction am
4: Kameradenweg. Ja. 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 Ich finde
5: auch, dass es ein sehr starkes Album geworden ist. Es war für mich der Underground-Überraschungshit überhaupt.
4: Hast du es komplett gehört? Ja.
3: Okay, geil.
5: Und äh, das Ding ist halt so, ich war sehr überrascht davon, was für eine Atmosphäre das gehabt hat. Du hast auch neue mit alten Elementen gemischt. Das war jetzt nicht irgendwie, ich bin... Äh, weißt du, so im Kopf 80 Jahre alt und mach jetzt äh, nur auf 90 genau. mit dem boom genau. Was ja auch cool ist, ist ja okay. Aber man sagt, man ist ja fast in so einer Los-Situation -Los heute. Wenn du heutzutage nur Oldschool machst, sagen die Leute, du bist Hey, gib den. Wenn du auf einmal als Älterer, nicht Älterer, sondern jemand, der lange dabei ist, jetzt auf einmal neue Einflüsse mitnimmst, sagen sie, okay, du bist Bandwagon jumper Richtig. So, weißt du, also hat man so mh, schwierig. Aber bei dir, finde ich, hat es sich nicht angefühlt, als wenn das irgendwie so... Ähm, erzwungenermaßen modern klingen muss, sondern das war halt einfach so eine logische Konsequenz, Entwicklung, hat einen sehr hochwertigen Eindruck ge gemacht. Schöne Atmosphäre, gute Instrumentale, gute Raps, gute Beats. Für no mich Let's. das Underground-Album des Jahres. Danke. Danke.
1: Ey, King, Danke. sowieso cool, dass Bede sagt. Ich kann diesmal nicht mitreden, weil ich kenne das Album nicht. Aber für mich bist du einer der Artisten des Jahrhunderts. Weird, doch. Das holst du erstmal heute Abend erstmal
5: nach. Das machst du nach. Nee,
1: das mache ich nicht, Belasch. Weil ich finde wichtig, wenn wir die Reaction zusammen machen, Asek, ist doch besser, wenn du meine Ohren entjungfst. Ach so, was macht ihr? Das meinst du mit Dann ist es schöner, wenn ich kenne, wenn ich meine Ja, das mal auf jeden Fall mit
5: Aber die Leute da draußen auch auf jeden Fall, die das jetzt heute gucken, geht direkt danach auf Spotify rauf und gebt euch auf jeden Fall von diesem Bruder das Album und schreibt unter die Kommentare mal, was ihr davon haltet. Würde mich sehr interessieren. Belasch sagt
1: auch, Belasch sagt, auch bei der muss ich die will keine Fitner machen, bei der Eindruck sagt, sagt er noch: Da muss ich mir einfach nur vorstellen, dass es gut klingt.
5: Aber dafür höre ich seine Songs nur instrumental. <lacht> Auf jeder CD, die ich schenke, steht für Ebay.
3: Stimmt, stimmt.
5: Hey, erzähl mal ganz kurz, wie war die Entstehungsphase oh, von diesem Album? Hast du da lange dran gesessen? Boah, und äh, äh, Bist du äh, zufrieden äh, insgesamt
4: selbst? Ich bin, ich bin sehr zufrieden und du hast es vorhin richtig erkannt. Äh, das war eine Mischung aus ASEC und trotzdem abgedatet Neuzeit, mhm. so und mhm. aber ohne, dass ich mich äh, verformt habe oder so oder mhm. gezwungenermaßen äh, versucht habe, neu zu klingen. Ja. Sondern wieder Erkennungseffekt, aber auf einem anderen Level, Sounds von den Texten her und so weiter. Wie lange hat es gedauert? Es hat drei Jahre ungefähr hat es gedauert, weil ich habe es halt im Prinzip selber gemanagt, und ähm, es war eine Zusammenarbeit mit meinem Bruder Damien Davis auf jeden Fall. Er ist maßgeblich ja, beteiligt ja. an diesem Album.
1: Und ich kann bestätigen, ohne zu unterbrechen, vor drei Jahren haben wir ich schon Inter
4: Ihnen ohne passen. zu unterbrechen. Aber unterbrechen
2: reden. Bitte.
4: Das war eine übelste Symbiose, weil wir sind damals schon losen, äh, chaoslosen Zeiten eins gewesen. Als wir uns getrennt haben, waren wir eins. Wir, äh, ich habe am 22., er hat am 23. Ein Geburtstag, Tag. einen Tag später Geburtstag. Mhm. Wir sind komplett hängen geblieben, haben den gleichen Humor. Sind da ist behindert obwohl wir trotzdem ja, also verschieden <lacht> sind sind wir der Wahnsinn und drei Jahre hat es ungefähr gedauert und ohne seine Hilfe auch er war drinne ich habe ja zwischendurch Familie Kinder großgezogen und war draußen ihm war ja durchgehend drinne und so hätte ich jetzt selber ein Album gemacht es hätte wahrscheinlich noch 13 Jahre gedauert so weil und so und er hat halt frischen Wind gebracht und man war motiviert, saß drei Jahre lang, hat Essen gekocht, gechillt und hat einfach diese Songs gemacht. Also es war nicht so, der ist dann gekommen, halt hier, hab ein Album für dich vorbereitet. Geht gar nicht. Wenn man die Texte hört und die Songs hört, dann merkt man, wie viel ASEC da drin steckt, aber auch Damien da drin steckt. Irgendwas
2: knippert hier im Sound. Hatte das auch? Das ist ein Handy, ja? Ein Handy. ja genau das
4: Handy. Ich kann bestätigen,
1: das ist ein langer Prozess. War Vor drei Jahren kam ich zu ASEC in die Privatwohnung, habe seine, hab seine bildhübsche seine ja, bildhübsche Tochter ja, gesehen. Exact. Dann sagt er, cool, dass ihr gekommen seid, ist auch ein bisschen eilig. Nächste Woche kommt raus. Ja, ja, ey. ja,
4: ja. Ohne
1: Worte. Langwitz. Ja. Und danach kam noch ein ja. Interview. Ja. Ja, da haben wir noch ein Interview
4: gemacht. Ja, das war auch wieder zwei auch Jahre. Das Jahre, Basecamp. Auch zwei ja. Jahre. Ja, also also ja, ihr hört
1: bestimmt noch einen aktuellen Podcast also, in vier Jahren fast geben. Release.
4: Fast Dr. Dre verdächtig war. Das. Tops, Aber wie ja. auch immer. Also, ich habe mehrere Leben in dieser Zeit gelebt. also wir haben Zwischendurch <lacht> haben wir uns richtig gestritten mit <lacht> Blödsinn. Was streitet und ihr euch da immer vor? Hey, Wahnsinn, es war eine Tortur. Wie auch immer. Irre, es war irre das, was in dieser Zeit passiert ist mit dem produzenten Fax der die Hälfte des albums produziert hat unglaubliche Filme hat man in der Zeit, also wirklich mehrere Lebenwohnungen verloren, Sorgerechtstreit, dann Höhenstreit, dann haben wir uns wieder verbrüdert, das war Blödsinn sowieso, das war Blödsinn, aber, ja, <lacht> Ja. Das war auf jeden Fall eine sehr bewegende Zeit gewesen. Ich glaube, es war nie
2: anders. Ich glaube, es war nie anders. Nur das Album hatte dann so eine Klammer, wo man sagt, okay, das ist der Arbeitsprozess für das Album. Aber das ist unser ganzes Leben. Das ist ein Album gewesen. Und ich glaube, wir haben ja die Story davor auch schon erzählt. Da war ja auch schon eine Menge Nose. Was haben ne? hier so
1: Knackpunkte? Überall wo Licht
2: fällt auch Schatten? Äh, nee, ich glaube, Missverständnisse. Missverständnisse lieber. Wir sind beide sehr hart miteinander, sehr witzig wüten, miteinander. hat man aber einen auch Hals, sehr wüten. Und der andere hat aber keine Zeit für den Hals da. Man ja. muss auch dazu sagen, wir haben auch familiär, also mit unseren Kindern und mit den Frauen und und so ähnliche Probleme gehabt bei Sorgerechtsstreit und äh, hier äh, Kinder sehen und so. Wir haben wirklich auch. Wir haben super viele Parallelen, ja, so also, ja, weißt ja. du? Und, es, und wir haben uns aber auch bei allen Sachen dann überkrass geholfen. Und es ist halt einfach, ja, es ist halt wirklich richtige wie Brüder. Und ich glaube, die besten Brüder streiten sich auch mal und nehmen es dann sehr übel, wenn so einen kleinen Kritikpunkt bekommen. Mhm. Aber wir sind über alles. Also ich. Mich fragen manchmal Leute, wie ist denn das so nach so einem Streit mit deinem Kumpel? Und ich sage so, Digga, ich fühle nur Liebe. Ich fühl es gibt so Punkte, da guckt man zurück und denkt so, oh, cringe, Alter, wie habe ich mich da ver, Bei ihm ist es halt so immer lustig. Und das Ding ist halt auch, wir haben ja gerade Video gedreht, zusammen... Und wir haben nur gelacht, also der ganze Video drehst Wir haben uns generell
4: die letzten drei, dreieinhalb Jahre kontinuierlich nur tot gelacht. Ja, wir haben wirklich, so einen behinderten ja. Humor, wirklich. Ja, ja. Also wir saßen in einer Küche und da haben elf, zwölf Minuten lang noch.
2: Ja. <lacht> einfach ein, manche Abende einfach nur Werkzeuge erfunden, weißt du, Karabinerfräse, weißt du, und all so eine Sachen, Lötbock. Du musst den Lötbock nehmen, die Karabinerfräse oben, das Festzuhammeln. Und er hat auch so einen geilen Humor, den Bauarbeiterhumor der deutschen Schinkenkopfbande, Schinkenkopfdynastie, weißt du, Wurstkopfbande, Glippervisagen, das ist alles sein Ding, dann Erdbeersämmer. Fischkopftragés erfunden, Hammelkopfsaft erfunden und dann ging, ging irre, irre. Das Ding ist halt so, wenn die Kamera nicht an ist, ist er wirklich der Derek S., der Heilige Schneider. Ich habe eigentlich nur, für mich geht's nur Rhymes und ich lach dann gerne über ihn. Das macht er dann alles, so weißt du?
5: Und, ja, geil. Und, boah,
2: Digga, wir haben wirklich, ey, uns totgelacht und das ist wirklich und das hört, hat nie aufgehört danach, so weißt du? Ich glaube auch selbst die pathologische, äh, so, unsere Freundschaft ist auch in unserem Streit halt richtig spannend. Auf ihr blüht. Ja. In einem Hass. Oh, krass, geil, da kann ich ihm auch ein Bein stellen. Und irgendwann war es halt so, witz, es ist halt einfach witzig dann, weißt du, irgendwie. Das ist doch geil, wenn es halt so läuft. Album ist aber trotzdem in einem Jahr entstanden, glaube ich. Wir haben, das, aber das Ding ist halt, wir sind ja Freunde. Sagen Sie was dazu auch. Ja, ich, sag halt, ich würde sagen, der Arbeitsprozess war wirklich ein Jahr intensiv, dass wir gemerkt haben: ey krass, wir waren so lange Freunde, wir haben aber nie intensiv. Nur Musik gemacht Aber zusammen. wie kann der
1: Arbeitsprozess ein Jahr sein?
2: Wenn vor drei
1: Jahren schon wie fürs Interview... Für da war es fertig, ja. Aber die
2: Texte waren, aber es war alles, es war alles fertig, alle Ideen, noch mehr das Tracks. Das war ja schon so. im ersten Jahr fertig. Zwei Jahre habt
1: ihr gebraucht, den Vorschuss zu verkorken. Äh, <lacht> äh, ja,
2: so infrastrukturelle... <lacht> ja, die Vorschuss, haben wir überhaupt Vorschuss gekriegt. <lacht> nee, wir haben aber trotzdem alles verkorkst. <lacht> <lacht> nee, nee. Aber äh, das war schon zu dem Zeitpunkt, als die Interviews waren, war die Musik schon fertig. Aber dann halt so wieder Stress mit den Produzenten. Dann Mastern und und das und das. Das ist aus einer Feder, ein Produzent. So. Also, Fax ist, ist der Produzent, Fax ist der Produzent, ist der Produzent. Und der Fax hat auch diesen Lüg produziert, den wir dann in dem Arbeitsprozess auch noch kennengelernt Luke haben. Lüg
1: ist Ben's Rap, was? haben wir was.
2: Lüg ist ein Mythos. Und
4: äh, DJ Pete ist auch, also die andere Hälfte hat DJ Pete auf jeden Fall auch produziert. Genau. So. Ah. Aber also du bist
5: ja am Start, das ist nicht so, ich habe Album gemacht, ruh mich drauf aus, vielleicht mache ich mal. Also irgendwann. ich,
4: ich strebe jetzt Nö. auch keine Karriere mit 44 Jahren oder so, einfach mein Hobby frönen und hier und dort mal ein paar Songs. Raus und meine Chance oder meine Möglichkeiten nutzen, das war's. Ja, dieses Altersding
5: ist scheißegal, Bruder, Frank? ganz ehrlich. Weil das Ding ist, ist mir auch scheißegal. 50 ist so, von 88. Ich finde geil, was du gemacht hast. Mir ist äh, die Zahl dahinter vollkommen Latte. So, fühl ich so? ich
4: fühle mich auch ganz gar nicht. ehrlich, Hip-Hop
5: hab... ist die einzige Musikrichtung, wo einer nach dem Alter
4: fragt. Ja, total. Die einzige. Ja, ja. Warum? Woher kommt das?
5: So okay, dieses, dieses Young Men's Game, ich verstehe das wenn es um Ultimate Fighting geht, weißt du? Weil irgendwann ist dein Körper morsch. Ja. Aber ey, in die Kabine zu gehen, Bruder, Und oder auf die B Bühne zu gehen Ganz ehrlich, solange Savas und Azad noch rappen, fühle ich mich jung. Yes, baby. Hey.
1: Lieber 40 mit 40 als ranzig mit 20. Hey. Das so ist es, Das ja. geht nicht nur für die Ladies, Baby.
5: Geil, auf jeden Fall. Also
1: Zahlen sind unwichtig,
5: sagt euch der 16 cm am Teter. Zählen <lacht> ist, ist,
1: ab ist wichtig. Zahlen
2: unwichtig, aber zählen ist, <lacht> ist, ab ist wichtig. Abzählen ist wichtig. Auf jeden Fall, checkt
5: mal, äh, Damon Davis, sein Kram, aber er ist auch ein krasser Schauspieler, der wird auch eine kleine Rolle auf jeden Fall in einem zukünftigen Projekt von einem krassen Typen, yes. dessen yes. Namen yes. sich reimt auf Hatias Brown. Na, na, man weiß es nicht genau. Und äh, checkt hundertprozentig, meiner Meinung nach, wie gesagt, das Underground-Album des Jahres von dem Bruder Azek Persona Non Grata. Und seid gespannt auf jeden Fall auf das krasse Battle, was wir jetzt gleich nochmal abziehen werden, wo MC Boogie gegen Tierstar direkt mal in den Kreuzberger Käfig steigen wird. Baby, yes, baby. Baby. Gibt es noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Gibt es irgendwas Wichtiges, irgendwas worauf ihr die Leute hinweisen wollt? Was kann man in naher Zukunft erwarten noch von euch?
2: Ich weiß nicht, was, mit, was es mit dieser Jacke auf sich hat, aber die Jacke ist ganz geil so wow. auf jeden Fall. Und bleibt gesund und seid einfach kreativ. Das Beste Und Lord kreativ. Und lobt den Tag nicht vor den Abend. Genau, ja, auf jeden Fall. Alles Am Ende des Tages. Und alle, die hier genannt wurden, ihr seid immer herzlich willkommen. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt den Sachen, schreibt. Lasst uns quatschen, gerne auch offiziell. Und sonst macht Sport. Immer bereit für den Dialog, wa? Immer, bereit für den immer den Dialog. offen für den Dialog. Und gerne auch immer alleine. Es gibt eine
5: kleine,
2: kleine Mini-Überraschung.
5: Gibt es jetzt schon mal ganz okay, zum Schluss. <lacht> ich dachte wirklich, ja, holt raus erstmal schon.
4: Ich hab auch schon... <lacht>
5: Hab ich ja, hast Den du nicht gesehen? Das ist ja eine Mini-Überraschung. Den Lachs rauf ja, die, werden, die werden so ein Meme machen aus meinem Gesicht, gerade so. <lacht> Nee, klar, Bruder, <lacht> Auf jeden Fall, es gibt eine kleine minimale Überraschung, da möchte ich euch darauf hinweisen. Und es hat nichts mit Big in Japan zu tun von MC Boogie aus Langwitz. Ein Video von mir, den kommt nämlich raus. Und zwar am 18.8. kommt mein Video Violett raus. Und es gibt eine kleine Überraschung. Ich sage mal so, von den Leuten, die hier am Tisch sitzen, sind die meisten da drinnen zu sehen. Mehr sage ich dazu nicht. Wow. Und ich hatte Gänsehaut nur von den Einblicken. Ich hatte Gänsehaut bei Onkel, sein Video. Das wird vielleicht
1: mein Video des Jahres. Dieses Video kommt auch am Donnerstag. Make Hip Hop Great Again. Damien Davis, A6, Belas, der Fritz aus Kreuzberg, Boogie ja, Dats und Keeper. Oh, Tearstar. Ja, und mir jetzt nicht was der Alter. Wettermann sagte. Ich muss jetzt los, weil ich Tearstar zerschlage. Ja, ja. oh, oh. boogie, 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 boogie. Ah, er ist geflogen. Er ist weg, er ist weg. Boogie, boogie. Er ist geflogen. Aufgelöst. Fugitive on ja. the run. Yes, das oh, war der Odd Baby, baby.